0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 209. Ausgabe des Anime Slam Podcasts mit Matze. Servus. Und mir Miki. Hallo. Und heute ist wieder Themenpodcast angesagt. Ich habe mich für das Thema Anthologie-Anime entschieden. Ähm, mhm. Weil... Ähm, ja, letztens erst ähm, Star Wars Visions die zweite Staffel herausgekommen ist und da bin ich auf die Idee gekommen zu gucken, was es da noch so von dieser Art von Anime gibt. Und mit Anthologie-Anime meine ich halt speziell wirklich so ähm, Anime, die halt meistens von unterschiedlichen, also die, die Sammlungen sind von Geschichten von unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Teams mit unterschiedlichen Stilen oder sowas. Und unter Anthologie kann man noch noch einiges anderes verstehen, sowas wie Yamishi-Bai. Äh, ne, diese Geistergeschichten-Sammlung ist ja theoretisch, oder was heißt theoretisch, ist ja im Prinzip auch eine, äh, äh, Anthologie, aber das ist nicht die Art von Anthologie, die ich hier meine, mhm. sondern ich meine halt explizit die Dinge, die halt wirklich Sammlungen sind von, von verschiedenen Ge Geschichten und Stilen und sonst was, so mehr was Experimentelles. Ja. Es kann ein gemeinsames Theme haben, ne? wir haben mehrere Anthologien, die zum Beispiel auf westlichen Properties ähm, basieren, äh, wie Animatrix. Oder äh, Batman, worüber wir immer noch sprechen werden. Aber das muss auch nicht unbedingt sein, dass sie ein Theme haben tatsächlich.
1: Nee, das ist relativ frei. Es ist sogar wirklich so, dass bei einigen Anthologien du ganz normale Anime-OVAs hast. Ne? Das sind ganz einfach normale, stinknormale, einfache Kurzgeschichten, so von 30 bis 40 Minuten. Auch so OVA-Länge manchmal. Mm, ne? Ja. Und dann hast du allen möglichen Unsinn dazwischen. So Egal, ob es zwei kleine, zehnminütige Geräte sind, die zusammenhängen, das kann auch passieren. Es kann aber auch einfach nur Trailer sein für Geräte, die überhaupt nicht existieren. Mhm. Oder sonst irgendwelchen wilden experimentellen Scheiß. Ne? Ja. Ja.
0: Ich habe das Ganze ein bisschen geordnet nach äh, Veröffentlichung, damit wir so einen kleinen roten Faden haben, an den wir uns entlanghangeln können. Ähm, und ich würde sagen, wir können ja direkt mal anfangen mit so den ältesten Anthologien, die ich rausgekramt habe. Ja,
1: das war, war ein gutes Jahr für Anthologien. Da sind gleich drei große rausgekommen.
0: Ja, 1987 okay, okay. Ja. sind die ersten großen Anthologien. Und einmal haben wir da Robot Carnival. Das hat zum Beispiel ein Es geht in allen Geschichten um Roboter. Und das ist geil. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen die in den letzten zwei Wochen. Und das ist wirklich geil. Das ist auch schräg in gewisser Weise. Ne? Es, ich glaube, es
1: war gedacht als eine Möglichkeit für Leute, die wenig Erfahrung hatten, mal Regie zu führen. Beim Anime-Gerät, das sie haben möchten. Und eine Menge von den Leuten sind später relativ große Namen geworden. Ne? Ja. Äh, unter anderem natürlich auch Otomo dabei.
0: Ja. Also also einmal das Tolle bei Robot Carnival ist, das hat ein richtig geiles 4K-Master. Oh, das yeah. ist in Top-Qualität heutzutage noch erhalten. Und ich habe wirklich, ich habe noch nie einen Anime in so scharf gesehen. Das sieht so geil aus. Mm -hmm. Und wirklich, das fängt ja auch beim, beim ersten Short, bei diesem Opening mit, mit Otomo in der Regie, fängt es direkt an wie Unfassbar geil das aussieht, wie dieser wirkliche Roboter-Zirkus da ankommt und alles vernichtet und explodiert und total verrückte Show macht. Und es sieht es sieht einfach toll aus. Ja, <lacht> es ist fantastisch.
1: Besonders, weil äh, ich finde es auch besonders angenehm, weil hier, das ist etwas, was ich aus den anderen Anthologien nicht so kenne, aber der hat im Endeffekt einen Vorspann und Abspann, der Robert Carnival dass ja. äh, seine einzelnen Teile der Anthologie sind, ne? Extra so ein Kurzfilmchen-Vorspann, der das alles einrahmt und ausläuten äh, lässt.
0: Ja, und sehr auch der schön. Abspann hat doch mal eine sehr schöne zynische Note, auch einfach, die so herrlich witzig ist, also ähm, das ist, das ist eine Sache, schon mal an Robot Carnival wirklich dieser tolles Opening und Ending. Es gibt aber auch ein paar Episoden da drin, die, ähm, recht interessant sind. Äh, ich glaube, eines meiner Highlights, würde ich sagen, ist ähm, eigentlich fast schon so die Anime-typischste Episode in dem Ding, wo es wirklich darum geht, dass in so Edo-Japan sich zwei riesengroße Roboter, so, so Steampunk-mäßige Roboter, und eines wird betrieben von einem Amerikaner und der anderes wird betrieben von so einer Gruppe an halt so, so ja, typischen Anime-Protagonisten eigentlich, so, yeah, yeah. so der junge Aufstrebende und der, der alte Weise und das Hotte Mädel und die, die sich da in Schlacht liefern in, in, in dieser Stadt und das sieht herrlich aus ist ja. äh, und es macht sehr viel Spaß. Es ist auch nur einer der äh, zwei Shorts, die überhaupt eine Synchro haben in dem Ding, der Rest äh, kommt komplett ohne Sprache aus.
1: Mhm. Das ist auch wirklich eine bunte Mischung. Ne? Du hast ganz normale action dinge wo du wirklich auch nichts erklären musst. Es ist einfach äh, äh, junge Cyborg rettet Mädchen Cyborg vor bösen Cyborg, ne? Ja. Und das ja. ist halt ein bisschen Action, das ist gut gezeichnet. Und es ist ein Musikvideo im Endeffekt, größtenteils. Ne? Und dann hast du Sachen, die so ganz heftige, experimentelle, eigentlich nur so, so Kammerspielchen sind wo zwei Figuren über unnötig komplexe und anstrengende Themen schwatzen. Wie das bei dem einen das äh, mit dem, mit dem roboter, roboter Goflolita ja. Ja, ja, und ihrem Erschöpfer, was ja <lacht> sehr schwermütig äh, ist. Das äh, ist wirklich alles dabei hier. Aber im Großen und Ganzen ist der Inhalt ein bisschen ähm, lockerer. Ist nichts so übertriebenes, ne? Also nicht so, als ob du da irgendwas drin hättest, was jetzt ich als so Kunstwerk oder so bezeichnen würde.
0: das Cloud, wo der Animator auch, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit jetzt gestorben ist. Ja, okay. ähm, das hat ein bisschen Anreize dazu. Ja. ja, das ist ein bisschen experimenteller auf jeden Fall mit diesem Roboter-Astro-Boy-artigen Jungen und diesem, ja, so, so, so ein bisschen ich weiß nicht, so ein bisschen versucht, wie ein Fotoalbum fast schon auszusehen. ist so Ein bisschen mhm. seltsamer Stil. Ich glaube, das hat er auch größtenteils selber gemacht, oder?
1: Ja, das ist,
0: glaube ich, größtenteils von einer Person.
1: Da hat er seinen Spaß gehabt. <lacht>
0: ja, äh, ja aber ich glaube, das war auch
1: so eine Sache, im Sinne von wegen, oh, du hast noch nicht viel Regie geführt, du hast mal die Gelegenheit. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ihr mir keine Einschränkungen gibt, dann mache ich, was
0: ich will. <lacht> <lacht>
1: Was natürlich das Super Tolle an so Anthologien ist, ist, dass du nicht irgendwie von so den Bedürfnissen des Unterhaltungsmarkts da ähm, ja, eingeschränkt bist.
0: Ja, bei so einer Anthologie kannst du wirklich alles machen. Ich sehe auch gerade das Charakterdesign von diesem Einshot, den ich eben erwähnt habe mit den ganzen Helden, diese Roboter in der Edo-Periode, ist von, von Sadamoto. Ja. Äh, also dem Charakterdesigner von Evangelion. Auch. Ja,
1: <lacht> sieht man echt.
0: Ah, es ist, ähm, also, es ist wirklich, es ist ein tolles Ding. Es ist fast zwei Stunden lang. Aber das kann man sich echt mal angucken, weil da sind einige interessante Dinge dabei. Ich finde fast schon so am langweiligsten so ein paar Sachen vom Anfang. Ähm, also, das Opening ist zwar super, aber so diese eine, ja, Heldengeschichte, diese sehr klassische, die da drin ist, the ist Deprive heißt der Short, ja. ist ein bisschen halt so lala. Ähm, und der erste Short nach dem Opening irgendwie mit diesem Typen, der seine seinen Roboter da versucht zum Leben zu erwecken, es war ja, ja, es war eine schöne Frankenstein-Anspielung und das sieht auch hammer aus, wie halt in seinem Labor wirklich alles auseinanderfällt. Das sieht aus wie wie halt in Akira manche Schrott so wirklich, wo wo Debris ohne Ende zu sehen ist. Ja, ähm, ich style. ja, aber es ist ein bisschen ja, also das ist halt irgendwie zehn Minuten, wo du halt wirklich in einem Labor beim Kaputtgehen zuguckst. <lacht> Ein bisschen langgezogen, ja. Ah ja. aber
1: ja, definitiv. Das ist halt auch eine der Zeiten gewesen, ne? wo, ja, Japan viel Geld hatte.
0: Ja, das es sie ist noch in der Bubble Economy entstanden. Ja.
1: <lacht> wo sie es benutzen konnten, wie sie wollten. Und das war auch die Zeit, wo der Medienmarkt halt am groß explodieren war. Ab 1985 war das ein richtig gutes Geschäft. Und da könnte du sich relativ sicher sein, ja, wir können hier rausballern, wir können uns Zeit lassen, wir können machen, was wir wollen, wir kriegen es trotzdem mit Videoverkäufen eingeholt wieder, unsere Kosten.
0: Hm? Und das ist eine tolle Überleitung zu Money Money, weil <lacht> den habe ich jetzt gestern, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und meine Fresse, muss das Ding aufwendig gewesen sein zu machen. Oh, ja. Weil der Zeit. arbeitet so unfassbar viel mit Backlighting. Und das du. ist eine wahnsinnig aufwendige Technologie. Äh, also, nicht Technologie, aber ein wahnsinnig aufwendiger Prozess.
1: Wenn du dir überlegst,
0: dass das vor
1: ähm, Akira rausgekommen ist, ne, haben sie schon echt sp die Spaß gehabt mit.
0: Also Mani Mani, auch als bekannt als Neo Tokyo, drei Kurzfilme auch 1987 erschienen. Und äh, wie gesagt, das arbeitet unfassbar viel mit Backlighting. Also das ist halt diese ähm, Technik, wo man im Prinzip im ähm, Animation Cell auf allen Ebenen ein Loch durchschneidet, dass das Licht vom Projektor durchscheint. Was mhm. supergeil aussieht, aber was halt heißt, dass, wie gesagt, du in alle Ebenen Löcher reinschneiden musst. Und das bedeutet ja. auch, dass du halt dein Hintergrund halt nicht wie bei den meisten Animationen halt einfach nur ein Bild ist, was du halt hin und her schieben kannst, sondern du musst immer wieder den Hintergrund neu ausdrucken und neu zurechtschneiden, damit du dieses Backlighting machen kannst.
1: Es ist jenseits von Gut und Böse, wie aufwendig das ist. Das ist ähnlich wie diese alten Spezialeffekte, wie zum Beispiel beim ganz Alten Dune-Film. Ne? Die äh, äh, Fremen mit, mit den blauen Augen. Ne? Du konntest keine Kontaktlinsen benutzen, weil das in der Wüste nicht ging. Die Leute hatten sofort unglaubliche Probleme in den Augen und das konnte man denen nicht antun. Also haben sie im Nachhinein von Hand auf jedes verdammte Bild von dem Filmstreifen das gemalt die Augen <lacht> ja du kannst ihr dir vorstellen was für eine
0: Sisyphus-Arbeit das war ja. Und ja
1: auch hier haben die Leute sich wirklich Sisyphus-Arbeit äh, angetan so aber richtig ne
0: ja also das fängt mit dem Short von Rentaro an was dieses was so ein sehr ich finde so ein bisschen westlicheren Animationsstil eigentlich fast schon hat ja ja mit der äh, Katze besonders ja <lacht> mit, ja vor allem mit der Katze und es ist halt es ist sehr verspielt diese Szene, auch wieder hier mit einem Zirkus, interessanterweise, der da so durchläuft, der halt so unfassbar geil beleuchtet ist. Also, das sieht so geil aus, wirklich. Ähm, aber inhaltlich habe ich da jetzt nicht, nicht wirklich was zu sagen. Es ist halt wirklich eher so ein Eindruck, den ja. es erzeugt.
1: Zum Stimmungswerk ist es, ne?
0: Viel interessanter finde ich bei Money Money halt Running Man von Kabagiri. Ja, es, Weil, sieht, es
1: sieht einfach pervers aus, das Ding immer sieht, noch. Es sieht wirklich
0: <lacht> es sieht so krass aus. Auch wieder halt enorm viel Backlighting, halt die ganzen Effekte auf dem hud display von den Fahrzeugen und die Lichter von den Fahrzeugen und alles. Das ist, das ist so aufwendig und es ist so aufwendig animiert. Die Explosionen, die da drin passieren und das auch alles und, und die Fahrzeuge, wie dreidimensional das aussieht. Alter Schwede.
1: Ja, manchmal kann ich Cavagiri nicht verstehen. Ne? <lacht> In dem Making-of zu Cyber City hat er gesagt, ey, er war so eifersüchtig auf die Leute, die Akira gemacht haben. Und dann denke ich mir, guck mal, was du ja vorher gemacht hast, du Lampe. <lacht>
0: <lacht> und vor allem, halt, Running Man hat halt eine wahnsinnig dichte Stimmung. Ja. Also, was das halt auch erzählt von diesem Runner in diesem quasi Death Race, der sich seit zehn Jahren jetzt im Prinzip kaputt gefahren hat. Das ist super. Also, ja. das eine total dichte Stimmung. Pst, geil, auch die Musik dabei. Ist
1: tatsächlich meiner Meinung nach etwas anstrengend, das Ding, weil es ist ja nur ein ganz langsames zeitlupen das du einfach nicht aufhalten kannst. Du ist <lacht> ja. keine Pause oder irgendwelche Abwechslung oder Ablenkung. Es ist einfach nur so Dröin.
0: Es ist halt eine starke Impression, die es halt wirft. Ja. Ähm, oh, beim Thema Musik bei Robert Carnival, vollkommen vergessen zu erwähnen, wer die Musik gemacht hat. Jo Hisashi. Der war auch dabei, ja. Ja, ja, ja der hat die Musik für, die ganze, für das ganze Robert Carnival gemacht. Der Hisashi, und das, das hört man auch. Es also gibt Shorts da drin, die sich so sehr wie ein Ghibli-Film anhören. Oh, tatsächlich, äh, weil ich hab gedacht, da
1: wären noch mehrere Musiker mit dabei in den Credits.
0: Nee, nee, bei Robert Carnival ist es nur Hisashi. Oh, okay. Steht auch ganz alleine der Name am Ende bei der Musik. Mhm. <lacht> hier bei Mani Mani sehe ich auch nur einen Namen: äh, Miki Yoshino, aber der sagt mir nichts. Da scheint Musik zu einem alten oder Yatsuda da gemacht.
1: Ah, ja. Okay, okay. Ja, es ist aber auch ein bisschen äh, sparsamer eingesetzt hier bei, bei Money Money, ne? Also ich, ja, äh, zum Beispiel bei so viel Musik. So gut wie gar nichts an Musik.
0: Auch der Rentaro short benutzt ja nur so klassische Musik. Ich glaube, ja. der von Otomo, also der dritte Short dann, benutzt auch eigentlich nur klassische Musik. <lacht> jo. Stimmt, da ist
1: er schon wieder da, der Otomo, ne?
0: Ja, Kawajiri und Otomo sind noch zwei Namen, die wir relativ häufig heute hören. Ja. <lacht> <lacht> um, und der Short von Otomo, weiß ich nicht, den finde ich ein bisschen am uninteressantesten eigentlich von den drei Band Mani Mani, weil der zu klassisch im Prinzip eigentlich ist. Wo die der anderen hat, beiden halt ja. sehr experimentell sind, ist halt ja, der Short von Otomo halt so eine typische Otomo-eske Kapitalismus-kritische äh, Kurzanime.
1: Ja, das wirkt am ehesten noch wie eine Adaption von einem Comic, ne? Ja. Was Otto Modal gemacht hat. Am Ende, während die anderen zwei eher so wirklich wie ähm, ja Autoren-Sachen äh, werken. Ne? Also ja, es wirkt wirklich wie so, wie so ein richtig frecher, rebellischer Comic, die du halt in so einem Jugendmagazin abgedruckt hättest. <lacht> ne? So ein bisschen, also schon mit Anspruch. Ich finde schon, der hat Anspruch, aber ist halt äh, trotzdem nur eine normale Erzählung, ne? Normalen Anschlusszeichen.
0: Ja. Viel zu normal, pah. Kann mich mal. Viel <lacht> zu normal. <lacht> Streng dich mal mehr an,
1: Otomo.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber mehr habe ich zu Mani nie auch nicht unbedingt zu sagen. Ist auch ähm, relativ kurz, ist so in 50 Minuten, alle drei Filme weggeschaut. Ja, ja. Das kann man sich definitiv mal geben. Ich glaube, gibt es bis heute keine Blu-Ray von. Aber es ist im japanischen Fernsehen mal in 1080p gezeigt worden. Das ist die beste Fassung, an die man heutzutage drankommt das ist
1: echt es gibt doch so viele schöne Kickstarter, die erfolgreich wurden Sachen auf Blu-ray rauszuballern und das ist eindeutig, dass hier das Filmmaterial in hoher genuger Qualität übrig ist irgendwo rumliegt, Ja. egal ob es auf irgendeiner so Broadcast-Beta-Kassette ist oder sonst was irgendwo ist der Kram
0: Kramt ihn raus gibt uns die Blu-ray
1: Richtig
0: so, du hast mir in der Vorbesprechung gesagt, bei Twilight Q erinnerst du dich wenigstens an eine Geschichte.
1: Ja, Twilight Q war im Endeffekt nur zwei, so 30 Minuten lange ähm, ja. Urban Legends-mäßige Geschichten. Das war du?
0: als mehr geplant, aber ist dann direkt nach zwei anscheinend abgebrochen worden.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall
1: in der ersten, das ist so eine relativ typische Gruselgeschichte. Mädel findet beim Tauchen am äh, Meer eine alte Kamera im, im Wasser, ne? Und sie entwickelt den Film und auf dem Film ist sie drauf. Mit einem Mann, den sie nicht kennt, noch nie in ihrem Leben gesehen hat.
0: Hm, mm, okay.
1: Und dann gibt sie die Kamera an äh, den Bruder ihrer Freundin, der ein äh, Wissenschaftler ist, und der analysiert es im Labor und sagt, ja, ähm, bisschen komisch, ne? Die Kamera ist total verrostet, sieht aus, wird sie schon ein Jahr lang im Wasser liegen. Aber so, nach unseren Untersuchungen liegt sie höchstens. Eine Woche lang im Wasser schon. Und so dann so, äh, was? Ich bin auch beim Hersteller gewesen, ne? der Hersteller hat gesagt, diese Kamera, ist das interessant? Weil die wird erst nächstes Jahr auf den Markt gebracht. Oh. oh. <lacht> ja, und ja, logischerweise, das ist so eine Zeitreisen-Grusel-Angelegenheit. Und das Zweite ist äh, ein bisschen schräger. Ist kaum, ich, also ich kann mich auch schwer erinnern. Das ist mit so Zweite Folge
0: ist von Ocee. <lacht>
1: ja, das ist das ist definitiv Oshi. das ist Oshi in seiner kryptischen Phase <lacht> Ja, aber wirklich, das ist, äh, es ist über ein ähm, Dings ein äh, Detektiv, ein Privatdetektiv und der tut die meiste Zeit da einfach nur im Monolog vor sich führen und ähm, ja, es ist es ist sehr schräg, es ist optisch äußerst interessant, weil es immer so wie in einem Fiebertraum äh, da schneidet, in den einzelnen Sichten auf dieses äh, Apartment, wo der wohnt und da wohnt auch ein kleines Kind, das da die ganze Zeit ohne Hose rumspringt und mit Riesenhelm. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Mensch ist oder ob eine, eine Darstellung von so einem äh, japanischen Hausgeist sein soll, weißt du? Der Glück mhm. bringt, so ein bisschen Kram. Auf jeden Fall, es äh, hat ein kleines bisschen vom alten Ushi, weil es wirkt so auch äh, wie seine Sachen von Udosei Yatsuda. Bei seinem zweiten Film Udosei Yatsura hat er ja auch mit, mit Traumwelten und mit sehr viel Surrealem gearbeitet. Und ein bisschen so wirkt es. Aber es, ich finde es, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, genau, worum es ging. Auf <lacht> <lacht> jeden Fall, Realität passt nicht wirklich so da rein, was da passiert. Aber okay. ja, ich schätze mal, dass die vorhatten, lauter so Grusel und äh, ja, Thriller und Mystery-Geschichten zu machen. Hm. Weil im Endeffekt die beiden ersten passen voll da rein. Und es, es sieht auch gut aus. Es ist eine saubere Produktion, weil klar, 80er Jahre hat auch äh, die Leute, die können und wollen und Geld dafür bekommen. Aber ja, ansonsten ist nicht viel drüber zu sagen.
0: Na gut. Dann können wir sechs Jahre weiterspringen. Denn 1993 sind dann die nächsten zwei Anthologien rausgekommen, die ich gesehen habe. Mm, ja. Eine davon heißt Ai Monogatari, Nine Love Stories. Das basiert auf einer Kurzgeschichtensammlung von Kawaguchi Kaji, äh Kaiji, der ja. Autor von Zipang. Ja. Und ähm, ist halt mal keine Kriegsgeschichte von ihm, Nein. sondern halt neun Liebesgeschichten. Natürlich immer Mann Mann und Frau, ne? Das ist ganz äh, natürlich und, ähm, ist ganz nett. Ja. Es ist, also es ist halt ähm, auch glaub, heutzutage nur noch schwer ranzukommen. Es ist halt nie, glaube ich, so richtig wirklich noch, noch veröffentlicht worden, weil ähm, es viel Lizenzmusik benutzt. Äh, der erste Short fängt zum Beispiel direkt an mit einem Song von den Beatles. Oh, okay. Und ähm, ich finde auch der erste Short ist so einer der besten, weil auch da die Musik mit integriert wird in die Handlung, weil es da halt um äh, eine Mädel geht, die gerne Beatles hört und dann fängt der Junge auch an, das zu hören. Und das ist halt so diese, so, so, so ein Liebesong, so halt doch endlich meine Hand so. Und dann spielt das so schön im Hintergrund und ähm, die beiden ja so das, 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 das hat dann halt auch immer so eine, so eine melancholische Stimmung mit, weil es halt die ganze Zeit als so ein Blick in die Vergangenheit geframed ist von, von, die, von der Hauptfigur. Ähm, und die meisten Liebesgeschichten sind eigentlich relativ melancholisch in dem Ding.
1: Ja, es ist irgendwie so äh, wie Liebesgeschichten für die, die harten Männer, ne? <lacht> ich meine. Ich mag zwar die Arbeit von ihm, von, von K.D., aber äh, da ist eine ganze Menge halt diese Militärfiktion, die er hat. Das sind immer so ehrenvolle,
0: ernste Leute,
1: ne? Allesamt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Extremst dann teilweise, weil hat ja auch diese, ich glaube, das war er... Da, ja genau, der hat diese ähm, Alternativvariante vom Zweiten Weltkrieg Geschichte doch auch gemacht, wo Japan im Endeffekt den Zweiten Weltkrieg gewinnt, weil irgendwelche ähm, Leute in der Zeit zurückgereist sind und gemerkt haben, ja so wie mit Japan es gelaufen ist, so als faschistisches Regime, das müssen wir aufhalten, dann tun sie das und sie sind auch erfolgreich und scheiße. Das sorgt aber dafür, dass Amerika, weil wir das geschwächt haben in, als Japan, nicht äh, Deutschland das äh, Nazi-Weltreich äh, besiegt im Zweiten Weltkrieg. Also müssen wir das machen. Und ja, äh, natürlich werden die Japaner dann zum Retter der ganzen Welt, logischerweise. Aber äh, das ist auch so. Alle verdammt nochmal sind da so ziemlich unfehlbare Superhelden. Äh, ja. moralisch und männlich und ne, so, yes, <lacht> so, eine, so eine japan fuck -yeah geschichte <lacht> Ich glaube, das hat der Kaiser gehört. Ich muss noch mal nachgucken.
0: Ich muss ähm, Nein, ich, nein Love Story ist auch noch mal kurz bei mir überhaupt aufrufen, weil ich mich kaum noch dran erinnere, ehrlich gesagt. Das ist halt, das das, das schwimmt auch so alles zusammen, wenn das halt alles so melancholische Liebesgeschichten irgendwie sind, die halt so ja. versuchen halt einfach nur durch ihre Atmosphäre zu leben. Ich weiß halt, dass ich mich an einen Shot besonders erinnere. Ich versuche halt gerade nochmal herauszufinden, wer, wer, der, welcher das war. Aber da ging es halt um einen Typen letzten Endes, der mit einem, äh, mit einer Frau schläft, wo sich dann herausstellt, dass die ein Tattoo hat und zur Yakuza gehört und äh, ihm aber weiß macht ja oh, ich will das doch alles gar nicht mehr und los lass uns schnell abhauen bevor der bevor mein Macker kommt und dann liefern die sich da eine große Autoverfolgungsjagd die hm. äh, sehr toll animiert ist und äh, auf auch eine bisschen witziger Art endet er wirklich so fast schon an so eine so eine Nebengeschichte von den yakuza spielen im, im Ton auch, weil es wirklich die, die einzige Geschichte davon ist, die wirklich auf so eine witzige Art auch einfach gemacht ist. <lacht> <lacht> ähm. äh. Ich habe
1: nochmal nachgeguckt, ich habe mich ja tatsächlich geirrt. Diese zweite Weltkrieg-Fiktion ist von einem anderen Autor. Das war gar kein Manga, das war eine Romanreihe. Hm. Aber da siehst du mal, ne? einige Leute, die haben in den 80er Jahren so ähnliches Zeugs gemacht und auch später, dass man gerade sie verwechseln könnte. Ja, und ich meine, die kannst du auch. Also, ich habe nur, nur mal reingeschaut in die Storys. Die sind zwar alle schön, aber die kannst du mit jedem klischeehaften 80er-Jahre-Romanze verwechseln, die da so herkam ne?
0: Auf jeden Fall. Das mit dem Auto war anscheinend die dritte Episode, die Verfolgungsjagd. Regie Hamatsu Mamuro hat auch später Glasnokamen von 2005 Regie hm. geführt. Ist ja auch, auch als Namen eigentlich interessant. Der zweite. Die zweite Episode ist von Morimoto Koji, der Chef von Studio 4 Celsius, äh, der auch bei Robert Carnival auch schon eine Episode gemacht hatte. Aber hier sind jetzt wirklich nicht unbedingt die größten Namen mit dabei, bei diesen 9 Love Stories. Okay. Und das merkt man auch, dass das halt nicht unbedingt das größte Budget oder sonst was dahinter hatte. Also auch diese Autoverfolgungsjagd. So die eigentlichen Autos sind toll animiert, aber das Ding hat kaum Hintergründe. Und äh, die Hintergründe, die es da nutzt, sind ähm, halt F Fotos mit Filtern drüber. Ah, oh, okay. Ah, oh, ja, ja. Es ist halt alles sparsam gemacht. Vielleicht hatten sie auch kaum Geld, weil die ganzen Lizenzen für die Musik so viel gekostet haben. Falls sie <lacht> bezahlt haben. Keine Ahnung. Oh, ich glaube schon.
1: Also irgendwie die 90er waren da schon ein bisschen anders als. Äh, Anime war bekannter, ne? Ist den Leuten aufgefallen, ein ne? bisschen mehr. Obwohl. Es ja, gab aber auf jeden Fall noch war.
0: einige OVAs in den 80ern, die keinen Fick gegeben haben auf Copyright. Ja. <lacht> Wo dann Coca-Cola-Logos und sonst was irgendwie im Hintergrund rumspringt. Ähm, aber ja, das kann schon sein, dass es in den 90ern vielleicht schon ein anderes Mindset war. Gut, aber 1993 hatten wir auch The Cockpit. Basierend ja. auf drei Kurzgeschichten von Matsumoto Leggi. Halt, einer Kurzgeschichtenreihe auch aus einer Manga-Anthologie, wo es halt um Geschichten rund um den Zweiten Weltkrieg geht. Und halt rund um Piloten, vor allem im Zweiten Weltkrieg. Und hier ist halt auch interessant, dass es halt alles Geschichten sind, die aus der Perspektive von der Axis erzählt sind. Also die erste Folge ist aus der Perspektive von einem Nazi und mhm. die zweite und dritte Folge sind aus der Perspektive von Japanern. Ja. Hm, mhm, also. Die, ich glaube, die erste Folge, die ist
1: weniger auf äh, Matsumoto Legis Mist gewachsen, aber bei den anderen zwei Folgen merkt man es eher. <lacht> seine ähm, Kriegsgeschichten, seine Zweite Weltkriegsgeschichten, gelten auch mittlerweile auch zu seinen besten Werken, weil er dort halt einfach seine, ja, wie soll ich sagen, seine ernste Seite und seine melancholische Seite halt gut dazu passt. Ne? Das ist ähm, schon recht kritisch. Während die erste Geschichte eher so eine schräge Heldenfiktion ist, ne?
0: Ach, die erste Geschichte finde ich eigentlich auch noch mit einer der, 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 der düstersten dabei, ist Regie geführt von Kawajiri. Die finde ich auch
1: sehr, ja. sehr unterhaltsam, ist auch mein Favorit, aber im Vergleich zu den anderen ist er halt nicht unbedingt so eine gute Antikriegsgeschichte,
0: ne? Naja, also es, hm. es, 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 es es hat halt, also ich finde die auf einem gewissen, ich finde die erste Geschichte fast schon eigentlich am spannendsten, weil ich mir da am meisten auch dann Gedanken drüber gemacht habe, halt auch, weil es ums Framing geht, ja. ähm, weil es, wie gesagt, es ist ja auch äh, erzählt aus der Perspektive von einem Nazi und der ist halt äh, toller, anerkannter Pilot. Ist dann in der Schlacht, ähm, wäre beinahe abgeschossen worden und ist dann rausgesprungen aus seinem Flugzeug. Und aus irgendeinem Grund, irgendwie auf fast schon magische Weise, ist dieses Flugzeug aber heil auf dem Boden an aufgekommen. Und äh, jeder glaubt, dass er halt einfach wie ein Weichei abgehauen wäre. Ja, ja. Äh, und dann wird ihm aber eine zweite Chance gegeben von... Ähm ähm, ja, so verrückten Nazi-General im Prinzip, der eine, eine, mit einem Wissenschaftler unterwegs ist und der Wissenschaftler auch mit seiner Tochter. Und dieser Wissenschaftler hat bereits die Atombombe erfunden und entdeckt. Und mhm. die haben halt eine dabei, die sie dann halt irgendwo auf einer Insel, wo auch Leute leben, testen wollen. Und der Protagonist soll jetzt diesen, dieses Transportflugzeug halt beschützen. Ähm, und bei dieser, bei der Vorstellung von dieser Atombombe wird ja schon auch so so, so viel so mit Finger so ein bisschen draufgezeigt, so nur ein Teufel würde so ein Ding abwerfen. Und äh, du, du, du merkst halt die, die Kritik, die da an die USA auf jeden Fall geäußert wird dabei. Ja. Ähm, und dass die USA halt im Prinzip da in dem Atemzug mit Nazis verglichen wird auf gewisse Art und Weise. <lacht> Ähm, und was dann halt ein bisschen seltsam ist, ist dann halt schon, dass unser Protagonist, auch auf Geheiß von der Tochter von dem Wissenschaftler, äh, sich dann dazu entscheidet, das Flugzeug nicht zu schützen und es halt einfach abschießen lässt von den Amerikanern. Und ähm, dann am Ende sowas sagt wie, ja, aber ich habe ja meine Seele nicht an den Teufel verkauft. Und ich denke mir dann, Bro, du kämpfst für die Nazis. <lacht> äh, ja, äh,
1: diese Vergleiche, da muss man so Also, ich denk's immer so es ist auch eine Kritik an die menschliche Natur, weil es ist nicht so, als ob die Nazis irgendwelche Außerirdischen gewesen wären oder auch die Amerikaner, die die Bombe auf Japan geworfen haben, irgendwelche Außerirdischen. Das hm. ist schon alles Teil der menschlichen Natur und des typisch menschlichen Abgrundes. Ne? Ähm, Im Vergleich dazu macht die Serie hier, sich ein kleines bisschen zu einfach. Sie ist einfach nur äh, Atomkraft als Waffe ist halt das absolute Böse. Ja. Kann man aber auch ein bisschen nachvollziehen. Klar, es ist ein bisschen arg. Ich meine, aus der
0: Perspektive ja. von einem kann man das definitiv nachvollziehen. Ja.
1: <lacht> ich meine, man kann es auch der Perspektive von anderen Leuten nachvollziehen, weil das ist auch eine Menschlichkeit, dass bei so einem schrecklichen Potenzial zur Zerstörung die Leute bereit sind, so ziemlich alles auch ihr eigenes Leben zu geben, um es aufzuhalten, hm. dass es in die falschen Hände gerät. Und das machen ja auch die Figuren hier. Im Endeffekt die Tochter von dem Wissenschaftler ist ja eine alte Flamme von seinem Piloten. Im Endeffekt bittet sie wie, schieß mich ab vom Himmel, damit dieser Scheiß nicht irgendwie in die Hände der Nazis fällt. Ne? Also ist schon eine düstere Geschichte und sie funktioniert meiner Meinung nach sehr gut, aber sie ist auch ein bisschen platt in ihrer Message. ne
0: Ja, gut. Aber ich finde, die haben jetzt nicht alle so komplexe Messages.
1: Nee, nee. Aber also,
0: ich muss sagen, äh,
1: ist halt, sieht halt geil aus. Ne?
0: Die Folge ist, glaube ich, die beste aussehendste von den dreien, ja. Also gerade die Dogfights sind so gut animiert. Und Cavagiri's
1: oh. Interpretation von Matsumotos Stil finde ich auch super. Ja. Wie der Matsumoto Charaktere zeichnet.
0: Ja, die sehen super aus. Also wenn dann die zweite Episode halt kommt und man da halt aussieht, wie der durchschnittliche Japaner aussieht in der zweiten und dritten Folge. Was <lacht> <lacht> ist, so. das ist das? <lacht> das ist einfach irgendwie eine Kartoffel. Das
1: Kartoffelgesicht. Ja, sehr matsumoto ist es dann.
0: <lacht> Aber ja, die sind, also die, die sind auch nett. Ich finde, die zweite Episode ist auch noch äh, eigentlich halt schon relativ interessant. so Diese Perspektive von dem Japaner, der halt so einen äh, Kamikaze-Bomber bekommt und halt jetzt so sein Mindset so darauf vorbereitet hat, zu, zu sterben, dass es im Prinzip auch muss. Weil er sonst das Gefühl hat, dass, dass er was falsch gemacht hat. Ähm, und das ist nett, ist interessant. Ich find's halt auch da, dass es wie es halt endet, weil der, der Kamikaze-Bombe halt genau in dem Moment dann einschlägt, wo dann in die Amerikaner, wo die Amerikaner auch die Message bekommen, hier in Hiroshima ist eine Atombombe eingeschlagen und der amerikanische äh, äh, Chef da sagt dann, also dieser, dieser äh, Captain auf dem Schiff dann da sagt, oh Gott, wir sind genauso verrückt wie die Japaner. Ja, wir Wo sind ich... alle
1: verrückt, ne, sagt er ne? ja. Und es ist wirklich eine, eine coole Szene und auch sehr ironisch, weil äh, die Bombe vom, vom Selbstmordflugzeug explodiert noch nicht mal. Er ballert rein, das ist beim Blindgänger. Mhm. Und, äh, und dann diese Sinnlosigkeit des Krieges, ne? die sinnlose Zerstörung, die wird schon gut dargestellt
0: dadurch. Ist auch
1: eine meiner Lieblingsszenen in der ganzen Anthologie, das Ende von der zweiten.
0: Ja, ich weiß nicht. Also gerade wenn ich halt dann gucke noch, wer es wer's, wer's gemacht hat, der Imanishi Takashi, der auch in seinen Gundam-Werken halt eher schwierige Messages so ein bisschen mit drin hat. Mhm. Also in MSI Glor, was so ein bisschen versucht zu sagen, oh, die äh, Erdföderation ist genauso schlimm wie die Seon. Und das ist so, hm, ich weiß nicht. Also ja, die, unser, unser Vergleich zu den Amerikanern ist auch scheiße, aber es ist definitiv nicht schlimmer als unser Vergleich zu den Nazis. Äh, und da weiß ich nicht, wird mir bei dem Ende auch hier halt äh, von dieser zweiten Folge ein bisschen unwohl, aber das liegt halt wirklich sehr viel an dem Kontext.
1: Ah jo. ja. Es ist halt, es soll dich nicht unbedingt äh, happy machen. <lacht> das ist, das ist halt schon Antikriegsgeschichten,
0: ne? Das ja. Es sind Antikriegsgeschichten, ja. Und die dritte von den dreien, weiß ich, kann ich mich jetzt kaum noch dran erinnern, ehrlich gesagt, die fand ich am uninteressantesten, ist halt so dieses, dieses auch aufopferungsvolle, dann auf dem Motorrad noch irgendwie wohin fahren, obwohl ich schon längst feststeht, dass es keine Chance mehr gibt und sowas. Ja. Ja. Ähm.
1: Ich, die habe ich mehrmals gucken müssen, bevor sie mir so richtig ans Herz gewachsen ist, aber ich finde die auch gut, die ist halt optisch am wenigsten interessant, das ist halt kein ja. Spektakel, aber sie, äh, also ich finde die Art und Weise, wie die Menschen sich da äh, benehmen, finde ich sehr interessant, ne? dieses extrem übertriebene Kameradschaftliche da drin das fast schon so ein äh, religiöser Eifer ist. Ne? Sich aufopfern für seine Kameraden und für seine Pflicht und alles. Und am Endeffekt stellt sich auch, das ist alles für die Katz. Es hat niemanden was gebracht, das Aufopfern. das hat nur mhm. Leid gebracht. Und das Einzige, das Eigentliche, was du behalten möchtest, also die tatsächliche Kameradschaft, die sich äh, unter den Menschen da bildet, ne? die wird davon auch zerstört. Im Endeffekt ist es alles so ja, sehr nihilistisch, wie es aufhört. Und äh, ja, in der Hinsicht als Antikriegsgeschichte finde ich auch die dritte sehr gut.
0: Okay. Ja. Yay. Ähm, 1995 haben wir Memories.
1: Oh ja, der dicke Brocken. Ja.
0: Ach ja, basierend auf drei Kurzgeschichten von Otomo. Und äh, wir haben über den ersten Short erst im letzten Themenpodcast gesprochen, über Magnetic Rose. Mhm. Äh, weil der geschrieben wurde von Satoshi Kon, Regie geführt übrigens von Morimoto Koji, halt wieder ne, der Chef von, von Studio 4 Celsius. Ja. und das ist auch, glaube ich, eines der ersten Werke, was dann bei Studio 4 Celsius auch in der Animation entstanden ist ähm, ist halt ne, Magnetic Rose, kann man ganz kurz sagen ich finde für mich persönlich auch das Highlight von Memories absolut bombastische Episode Yes
1: Wahnsinnsgerät, kannst du direkt so im Kino laufen lassen, ist no Problem.
0: ja, unfassbar schön Unfassbar dichte Stimmung, toller Soundtrack von Yoko Kano und äh, halt das Spiel mit Realität und Fiktion super eingefangen. Das erste Mal, dass man halt von Satoshi Kon äh, in Anime-Form sehen kann, wie er dieses Spiel mit, mit der Wahrnehmung beherrscht. Der zweite äh, Short in dem Ding ist dann halt so ein schöner tonaler Whiplash. Weil es halt die im Prinzip eine Comedy-Episode ist.
1: Ja, eine Comedy-Episode, die sich voll auf Ernst macht, ne? Es ist wie eine Satire aller äh, Mars Attacks, fast schon, ne? Ja. Besonders weil es so realistisch gezeichnet und animiert ist. Ne? Die ganzen Panzer und Hubschrauber und alles, was da drin ja, vorkommt, ja. ist der Wahnsinn. Die alles sein design ist darum. halt noch
0: sehr Otomo, so also, äh, ja. noch ein bisschen comic-crafter. Aber ja, das ganze Militärgerät, was da angeschafft wird, ist, ist unfassbar witzig, dem Ding zuzusehen, wie es, es immer weiter eskaliert und sich entfaltet. Weil ich dieser Typ, der halt, die Episode heißt halt Stinkbombe und der halt wirklich einfach äh, zufällig, also was heißt zufällig, der so aus Versehen ein Medikament nimmt, was eigentlich der Test für eine neue Biowaffe war, und das ist halt so ein eine enorme... In so einen enormen Gestank von ihm absondert, dass alles um ihn herum wirklich stirbt oder <lacht> und umfällt und auch alle Raketen, die, die auf ihn abgeschossen werden, ihn halt verfehlen. Es ist, <lacht> es ist herrlich, es ist herrlich wirklich zu sehen, wie er auf seinem Bike da durch die, durch die Highway fährt und alles auf ihn feuert, was das japanische Selbstverteidigungsmilitär zu bieten hat. Und alles explodiert und nichts ihn treffen kann, weil alles von diesem Gestank weggeätzt wird. <lacht> <lacht>
1: die, die Idee ist schon ziemlich geil. Aber es gehört irgendwie auch zu so einem Schema ne? von ähm, den Otomo-mäßigen Was ist, wenn irgendetwas äh, völlig übertrieben durchdreht und auf äh, ja, im Endeffekt die ganze Welt durcheinander bringt. Ich meine, in Rosin Z, da hat er zwar nicht Regie geführt, aber da hat er auch seine Finger mit drin gehabt, da war es zum Beispiel ein Krankenhausbett für Ältere, ein vollautomatisiertes, ne, das ähm, eigentlich bei so einem, wie heißt noch mal, so ein Heim, so einem Elternheim für, für alte Leute benutzt wurde, das dann halt so sich komplett um den bettlägerigen äh, alten Mann kümmern sollte, ne, und dann dreht das durch und mitsamt des alten Mannes rast durch die Stadt und natürlich wieder so ein riesendes Schneise aus Verwüstung und Zerstörung. <lacht> das ist ein sehr typisches Otombo-Thema. Mm. <lacht> das will ich auch du hier auch hier gucken. halt auch. Ne? Im Endeffekt sind das alles, äh, merkt man schon, dass es ein bisschen was von Otombo drin hat. Ja, einer seiner Lieblingsthemen.
0: zweite Short übrigens, also das Stinkbombe Regie geführt von Okamoto Tensei, äh, der dann ja Rain zum Beispiel Regie geführt hat im Meda-Robot. Hm. Ähm, und auch die erste Staffel von The Seven Deadly Sins oder Darker than Black. Ja, schon einiges geiles Kram gemacht. Die dritte Folge ist dann von Otomo selbst geführt. Und die ist halt wirklich, also das hatte ich auch im, im äh, Satoshi-Kon-Podcast da schon mal kurz erwähnt. Halt fühlt sich so ein bisschen an wie so ein post-sovjetischer, postsowjetischer äh, Artfilm, arthouse film Ja. <lacht> ich finde den auch
1: sehr geil.
0: Es ist halt so ein bisschen, finde ich, der anstrengendste von den dreien zu gucken. Ja, ja, stimmt ähm, schon. Der, der, ist, der ist halt die ist so, so, so eine Stadt, die komplett darum herum gebaut ist, Bomben zu bauen. Und, oder, beziehungsweise Kanonen zu bauen und alles irgendwie dem, dem Militär gehorcht und auch von Schule auf die Kinder darauf indoktriniert werden. Das ist super zynisch und aber super geil gemacht. Also das ist auch mit so einer interessanten Technik irgendwie gemacht, wo es keinen Schnitt gibt. Die Kamera fährt wirklich von einer Szene zur nächsten. Da sind super interessante Transitions drin. Ja. Ähm, und das ist alles in so einem auch 2D, 3D-Gemisch gemacht, wo wo, wo ich, ich weiß gar nicht genau wie sie es gemacht haben ehrlich gesagt also ich glaube die haben sehr viele Hintergrund einzelne Hintergrundlayers irgendwie aufeinander gestapelt um diese Kamerafahrten teilweise hinzukriegen aber das hat auch schon so leichte digitale Fragmente drin ähm, weil man teilweise sieht dass das Compositing ein bisschen ähm, halt noch nicht so modern ist und dann die Vordergrund äh, animation cells ein bisschen rausstechen aber es Jaja, ist das ist sehr aber seltsam aber
1: das ist kein Computer-Compositing. Das ist noch alles von Hand. Ne? Das ist im Endeffekt alte Masken. Das muss dann auch alles äh, extra belichtet werden und dann irgendwie zusammengefügt werden auf dem Filmmaterial. Also mehrfach belichtetes Filmmaterial und ausgeschnittene okay, Masken. Ja. Also deswegen äh, sieht man dann auch teilweise mal äh, die Fehler, weil du es einfach von Hand nie so hundertprozentig hinkriegst. Ich habe aber auch mal gesehen, ich glaube es gibt sowas, ah, sowas ähnliches wie ein Walking off oder ein Blick hinter die Kulissen. Diese Hintergrundbilder, damit diese Kamerafahrten gemacht werden könnte. Sind gigantische Hintergrundbilder. Das, das sind riesige Leinwände. Weil
0: die ja, da gut. teilweise sehr hart rein- und rauszoomen müssen. Ja, und auch entlang
1: scrollen müssen da. Mhm. Ich äh, glaube, die haben da extra einen Animationstisch für bauen müssen, wo die Kamera mehr <lacht> Bewegungsfreiheit hat und alles Mögliche. Es ist auf jeden Fall ein technischer Wahnsinn.
0: Es mhm. erinnert mich halt so ein bisschen an diesen irgendwie vor ein paar Monaten anscheinend irgendwie auf TikTok so ein Trend rumgegangen von so digitalen Bildern, die halt auch so unendliche Zoomen sind, wo halt ja, immer ja. wieder ein Bild ins nächste Bild, ins nächste Bild, wo da so mit Voxel, äh, nicht mit Voxel, mit, mit Vektoren gearbeitet wird.
1: Also diese Fraktalzooms, ne? Ja. Die man tricksen kann. Das, ja, das, das Geilste ist halt hier, dass das heutzutage mit digitalen Mitteln einfacher möglich ist. Und die haben das halt alles analog gemacht, was ein bisschen bisschen Hardcore ist, ne? wie verrückt Das konntest du auch nur zu der Zeit machen <lacht> bei so einem Projekt.
0: Ja, also Memories ist definitiv, ich glaube auch die Anthologie, die ich generell von denen, die wir heute noch drüber reden, am meisten empfehlen kann. Mm. Uh, weil das alles Banger sind in dem Ding. Es sind alles super Episoden. Da ist nichts dabei, wo ich sagen würde, ja, so la la.
1: Ist im Endeffekt auch ähm, die Krönung der alten äh, analogen Anthologien. Ab dann wird's experimenteller auch mit viel Computer, ne?
0: Ja. Und äh, äh, gerade Studio 4 Grad Celsius ist da ja jetzt halt ein Studio, was wir besonders häufig erwähnen werden und müssen, weil sie <lacht> irgendwie die meisten äh, Anthologien gemacht haben. Äh, ja. Wir sind bei 2002 da kam dann Digital Juice raus, was ja. die erste Kurzfilmsammlung ist von Studio 4 Grad Celsius. Das sind alles so zwei, drei Minuten-Dinger. Ähm, ich bin leider nicht dazu gekommen, so noch zu gucken. Ich hatte es eigentlich noch geplant gehabt. Ähm, Machst du ja. hast es aber gesehen?
1: Digital Juice habe ich vor einer Weile gesehen. Und zwar das alles Erste, was ich gesehen habe von Digital Juice, war die letzte Folge. Das war natürlich eine wunderbare Einsp äh, Art und Weise, Studio für Gras Celsius kennenzulernen. Das war eine ganz, ganz schräge Sache, wo du eine 3D-Animation hattest, für die Zeit ziemlich aufwendig, äh, von Leuten in so einer japanischen Bar in so einem Isakaya. Und all die Menschen hatten ganz komische Körper. Der eine war so eine Sardinenbüchse, das der Hauptcharakter des Mädels war ein Weinglas und denen waren einfach menschliche Gesichter vorne draufgeklebt in 3D mit okay. mit wirklich ich weiß nicht, wie die es geschafft haben zu der Zeit so so eine Fotoscan zu machen davon, das zu animieren es ist furchtbar es ist ein Horror Albtraum sagen ich <lacht> dir. es ist ein und die Story macht auch 0,0 Sinn sowieso das meiste von ähm, hier diesem Gerät macht keinen <lacht> Sinn es sind wirklich es ist, ist glaube ich der Absicht es sind lauter sinnfreie Stories obwohl, du brauchst du auch nicht. Das meiste davon sind entweder Trailer oder Musikvideos. Und hm. die sind auch so verrückt und sinnfrei, wie Musikvideos halt dann auch geschnitten und gemacht. Einige von den Sachen sind auch auf YouTube zu sehen.
0: Oh, okay. Ja, ja. Da also, muss ich dann noch mal nachgucken. Also, das werde ich mir äh, auf jeden Fall die Tage, glaube ich, auch noch äh, angucken, auch wenn es dann zu spät ist. Aber ist ja egal. Das ist wirklich besonders das hat, ist arg heftig
1: in der Art und Weise, wie es äh, variiert. Es sind alles sehr, sehr kurze Geschichten. Fünf Minuten ist lang darunter. Der, der kürzeste Ding ist ein 30-Sekunden-Trailer, äh, 30 mm. okay. der ähm, ähm, im Endeffekt super, super geil aussieht. So eine äh, grün grüne Alles in grün, außer natürlich die Zeichnungen. Das ist, wirkt so ein bisschen wie so ein Möbius-Comic. Und dann mhm. hast du auch Sachen, die sind komplett in äh, 3D animiert, wie so eine Parodie auf dem Werbespot für Versicherungen, die dann halt im Endeffekt ganz böse endet, das mit, mit so, äh, so 3D-Comic-Figur, äh, also Hühnern gemacht ist. Oh, ich sehe
0: jetzt äh, hier gerade, wo ich die Beschreibung durchlese, dass es da Eine der Personen ist Tojin Kid. Und ist das dann eine Preview für die gleiche Episode, die Tanaka Tatsuyuki, weil der hat auch dieses Tojin Kid anscheinend Regie geführt, seinen Genius Party Beyond gemacht hat, weil da die Episode heißt auch Tojin Kid. Äh, uh, ich weiß es das gar ist, nicht mehr. Da geht es um so eine äh, ne, ne düstere Zukunft, alles so ein bisschen am Arsch. Und da ist so ein Mädel, was Aliens in ihre Puppen pflanzt.
1: Oh, ähm, nee, also ich. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in der hier drin auch wäre, in Digital Juice. Aber es kann auch gut sein, dass es irgendwie zusammenhängt, auch wenn ich es <lacht> nicht sehe. Weil ja, ist halt Studio für Grad celsius und die haben alles Mögliche ausprobiert. Wirklich, hm. ähm, egal ob es 3D-Animationen sind, auf die schrägste Art und Weise. Eine schräge Art, äh, schräge Art von Cell-Shading, das aussieht wie Papier, das über die 3D-Figuren drüber gelegt wurde. Ne? Diese ganz schräge Kombination von ähm, ja, 3D-mäßig gescannten Gesichtern von echten Schauspielern und 3D-Modellen und äh, auch eine, einige Sequenzen, die ganz klassische Animationen sind, die so aussieht, als hätte es irgend so ein äh, Ghibli-Abkömmling gemacht, nur dass du andauernd äh, Titten siehst. <lacht> <lacht> und auch eine Geschichte, die aussieht, als wäre sie aus dem Dings, aus äh, so einer Anthologie von ähm, dem Heavy-Metal-Magazin. Okay. Weißt du, mit so mit so einem Rocker und seiner Braut, die äh, durch die Gegend ziehen und so so ein bisschen Bonnie und Clyde-mäßig unterwegs sind und die am Ende, ähm, ja, es nicht schaffen, den Bösewicht zu, äh, zu erledigen und verflucht werden. Obwohl, war das hier drin oder war das in einer anderen? Du, es ist im Moment, gerade schwer <lacht> so, Ja, es ist ein bisschen <lacht> weil, weil das ja. halt alles so wilde, experimentelle Sachen sind. Die sind mhm. Aber jetzt ist es halt so, dass es halt auch optisch noch wilder wird als davor. Ja. Vorher ja. war es einfach optisch super geil und artistisch. Jetzt ist es teilweise extrem schräg. <lacht> ja. Besonders 2002
0: ja. Ist, er, ist er dann auch noch Sweet Punch äh, gestartet bei 4 Grad Da habe ich jetzt nur einen Short von halt mal gesehen vor Ewigkeiten, der auf dem R-König basiert. Ja. Äh, der heißt ah. einfach nur Comedy.
1: Ja, ja, den habe ich auch gesehen. Es, ich weiß nicht, ob ich es von Sweet Punch alles gesehen hat, aber Comedy war war super geil und war sogar noch normal im Vergleich <lacht> zu den anderen Sachen. Ich meine, der war schön düster, der war geil in mir der hat sogar fette Action gehabt, ein bisschen, ne?
0: Ja, ja. Aber eine tolle Stimmung äh, ja. generell. Ja. ja.
1: Andere Sachen wie mit diesem Don Petri äh, Maskottchen -Vieh da, diesen dreidimensionalen, das, das war nur noch plam plam. Es war nur noch Gaga-Zeugs.
0: <lacht> Ach, so sind sie halt. So sind sie bei 4 Grad Celsius.
1: Aber das war schon eine geile Zeit. Anfang der 2000er, 4 Grad Celsius, sie haben alles probiert. Ja,
0: wirklich wirklich alles. alles. Es ist herrlich. <lacht> Animatrix ist dann oh, das ja. erste richtig große Gerät in den 2000ern. 2003. Ursprünglich rausgekommen, habe ich mir jetzt auch noch mal die Tage angeschaut. Ich habe für Ewigkeiten auch schon mal gesehen. Und eine Sache, die mich direkt verwirrt hat, ist, dass das irgendeinem Grund anscheinend Warner Ende der 2000er die Reihenfolge der, der Episoden geändert hat. Äh, echt? Tatsächlich? Yes.
1: Ich meine, es hat doch angefangen mit der komplett 3D-Folge. -Äh äh, In erst, der
0: ursprünglichen also, Version.
1: Und dann kamen die zwei, die die äh, Hintergrundgeschichte, die die Historie erzählt ja. haben. Ne? Und wie ist jetzt dann die neue
0: Fassung? In der neuen Fassung ist es so, dass Final Flight of the Aziris, also der komplette CGI, äh, die letzte ja. Folge ist. Okay. Ähm, und ich überlege. Ich glaube, nach der ähm, Renaissance, nach der zweiten Renaissance kommt dann die keuke episode mit dem Läufer. Dann kommt oh, Kid Story. Okay. okay. Und ich glaube, danach bleibt so, wie es ist. Also, äh, Matriculated ja. von dem amerikanischen Studio ist auch das Vorletzte und dann kommt Final Flight of the Azores. Okay, wild. Ich weiß nicht, warum sie das geändert haben. Vor cool. allem eine Sache, die dann halt, wo es dann halt auffällig wird, dass sie es geändert haben, ist, und das ist so witzig, ähm dass die Title Card für die Anthologie, wo dann halt da steht, die Animatrix, ja. immer noch vor Final Flight of the Zeroes läuft. <lacht> das heißt, du hast dann die ganze Zeit acht Episoden immer eine Title Card für die jeweiligen Episode, wo halt einfach nur der Name der Episode steht. Und dann bei der letzten Episode kommt eine Title Card, wo zuerst da steht, die Animatrix, und das dann übergeht in, die, in den Titel für Final Flight of the Zero Zeroes. Weshalb das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum sie es nicht haben ändern können im Nachhinein. Weil das oh hätte nochmal Arbeit gebraucht.
1: Oh Gott. <lacht> Wer weiß, was denen durch den Kopf gegangen ist. Ich weiß, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich die Animatrix gesehen habe. Ich fand das super, super geil. Weil ja. es halt die Kombination von diesen älteren, richtig aufwendig produzierten Anthologien und dem wilden, experimentellen neuen Scheiß, den Studio für Grazel so zum Beispiel viel gemacht hat, so ist es im Endeffekt. Ne? Das ist die Verschmelzung von beiden. Es ist sowohl ernst, als auch hochqualitativ produ äh, produziert. Es hat einen roten Faden und es ist kreativ ohne Ende auch. Zusätzlich Absolut.
0: Ja. Also, ähm, ja, es hat halt, halt die, zum einen diese, die die Vorgeschichte, die ist auch wieder von Morimoto. Ähm, äh, beziehungsweise halt Studio 4 Grad Celsius. und das Ganze ist halt nice to have so, ähm, ich finde auch bei Halo Legends später sind so die Vorgeschichten so eigentlich fast so Uninteressanteste. weil gibt mir halt Geschichten, die einfach irgendwo in dem Universum spielen und damit verrückten Kram machen so, who cares about the law? ich weiß heutzutage alle aus irgendeinem Grund auf einmal F Themes <lacht> sind jetzt für Achtklässler <lacht> ähm, aber, aber äh, ich, ich bin halt eher für Themes und das machen die anderen alle fantastisch. Also Final Flight of the Zero Zeroes zum Beispiel, auch wenn es jetzt in der neuen Reihenfolge aus irgendeinem Grund der letzte ist, am Anfang war es halt mal der erste von äh, Square Enix Pictures. Ähm, das, das einzige, was sie neben dem Final Fantasy Film gemacht haben. Mm. <lacht> Weil dann Square Enix halt fast beide gegangen wäre, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt nur Square. Ähm, und das sieht halt super aus. Ja. Also, das ist immer noch CGI, was bis heute gut aussieht, weil du halt merkst, wie unfassbar viel Geld und Talent, die da hat haben.
2: Ja. Es sieht nicht ganz
0: so gut aus wie der Final-Fantasy-Film, der auch ganz. immer noch top aussieht, wirklich brutal, wie gut der immer noch aussieht. Ähm, so gut sieht's dann halt nicht aus, aber es sieht immer noch einfach gut aus. Und das ist halt 2003.
1: Ja, als das rausgekommen ist, war das natürlich ein Spektakel ohne Ende. Aber ja klar, jetzt merkt man das ein bisschen, dass es 20 Jahre alt ist. Aber trotzdem, der, der kann sich zeigen. Der kann sich hier, äh, muss sich nicht verstecken.
0: Definitiv ja. nicht. Meine einzige große Kritik an Final Fight of the Ozeros ist, warum kriege ich einen Fullscreen-Buttshot von der Frau, aber nicht vom Mann? Das Ganze fängt ja an damit, dass dieses Paar, gegenseitig in, in der Simulation im Prinzip gegenseitig strippt ja, mit, ja. mit ihren Schwertern. Und wenn der Frau die Hose runterfällt, da kriegst du natürlich schöne Kamerafahrt über ihren Hintern drüber. Aber wenn dann dem Kerl die Hose runterfällt, da siehst du einfach nur, da bleibt die Kamera unten bei den Füßen und du siehst einfach nur, wie er halt die Hose auf einmal jetzt bei den Füßen ist. So, hallo? Wo ist die Gleichberechtigung? <lacht> ja. <lacht> Also, es ist nicht
1: gleichwertig, das Sixpack zu dem schönen Hintern, ja? Also, da brauchen wir ein bisschen mehr. <lacht> äh,
0: aber ansonsten ist ja Final Fight of the Aseos eigentlich auch ganz nett. Letzten Endes äh, hat es halt auch so ein bisschen natürlich mit der Lore zu tun von, von Matrix, Das ist halt einem offenbart, wie sie entdeckt haben, dass ja dem, äh, ab dem zweiten Film die Basis angegriffen wird. Ähm, und hat halt ne, so dieses schöne, ja, kollegiale Theme auch wieder von diesem gemeinsamen Untergehen. Ähm, ja, ja meine, also inhaltlich
1: ist das definitiv, ähm, der, meiner Meinung nach, so ziemlich einer der am wenigsten Experimentellen. Das ist ja. einfach nur eine Matrix-Geschichte. Ja. hätte genauso gut im in Matrix eine Szene sein können mit echten Schauspielern.
0: Ja. Einer, der das so, dieses Experimentelle mit Lore eigentlich geil verbindet, ist dann halt Kid-Story. Ja, ja Von von Watanabe Regie geführt. Ähm, einer der Animatoren ist dann derjenige, der ein Jahr später das Breaking the Habit Musikvideo äh, Regie geführt hat. Was mhm. man halt im Stil auch definitiv sieht. Ähm, und Kid Story sieht halt unfassbar geil aus. Also der Stil davon, wie, wie gesagt, ne, wenn man wenn man das Breaking the Habit Musikvideo vielleicht mal gesehen hat ne, von, von Linkin Park, so ungefähr auch so ähnlich sieht das aus. So alles irgendwie schwimmt so ein bisschen die Animation. Es sieht alles so flüssig aus, wie, wie eine Flüssigkeit. Ja.
1: Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie viel davon rotoskopiert ist und wie viel davon einfach nur von Hand ist. Es könnte nämlich sein, dass es wie beim Okiura das alles von Hand gemacht ist und mhm. es nur hyperrealistisch ist im Stil. ne?
0: Ja. Und ähm, erzählt halt einem auch gleichzeitig die Geschichte, wie Kit aus der Matrix entkommen ist, der ja auch äh, eine Figur aus den Filmen ist. Und ja, das ist halt irgendwie, das, das, das ist eine coole Kombination von den beiden. Es gibt halt ein bisschen Lore, aber es gibt halt auch gleichzeitig einfach ein abgefahrenes, geiles Fest für die Augen. Mhm. Und ja, finde ich nice. Und ähm, finde es auch interessant, dass es ähm, mit so einem Shot äh, beginnt, in so einem dutch Engel in Zaun, wie Raben drüber fliegen, was man dann später nochmal in Sankyo no Terror sieht von, von Watanabe. Mhm. Und auch in einer anderen Anthologie, über die wir nachher noch reden, es scheint ein Shot zu sein, den der Watanabe sehr gerne mag. Ja. <lacht> Aber wenn wir bei Watanabe sind, sein zweiter Short ist natürlich auch sehr geil mit der Detektivgeschichte, dieses Noir-Ding ja In, in so Schwarz-Weiß, was halt auch wieder so dieses, diese dieser geile Theme hat irgendwie so diese Kombination aus was Modernem und was Altem. Hier halt jetzt so 50er Jahre Ästhetik, Noir mit so moderner Technologie, aber auch gleichzeitig so alt gehalten. Es ist, ja, ja. ist es sehr schwierig zu beschreiben, aber es ist unfassbar geile Atmosphäre.
1: Ja, das ist... Äh das passt in diese Optik von Cyberpunk, die bei Blade Runner zum Beispiel schwer verweitet ja, war. Ja. ja, Da passt das rein. Ich, ich habe sehr viel Spaß gehabt mit dem Short, weil sie halt selber absichtlich extra Filmkorn drauf gebatscht habe, wie die Blöden. <lacht> <lacht> Sieht einfach klasse aus.
0: Ja. Nach Trinity da drin zu sehen, ist natürlich auch ganz cool. Hm. Ähm, visuell ist, glaube ich, im interessantesten halt der Short von Keuke. Oh, weil ja. <lacht> damn.
1: Aber wirklich das Damn. Ist oh.
0: <lacht> der ist so geil. Der ist visuell so, ey, ey, Keuke ist so ein geiler Typ. Äh, also der Raso von Redline oder der ähm, auch eine, eine, eine Lupin-Trilogie-Regie geführt hat, die äh, halt sehr erwachsen ist. Und hier sein Short mit dem mit dem schwarzen Renner der da auch kurzzeitig aus der äh, Matrix äh, einmal entkommt, aus Versehen im Prinzip dabei, ist, es ist Hammer. Der Stil ist auch einfach so Hammer. Diese, diese großen Flächen, die halt daher keine weiteren Schattierungen benötigen, weil sie sich halt alle von sich allein schon, äh, voneinander abheben. Das ist Ich, äh, ja, es ist halt top animiert, eine Top-Stimmung, Toll.
1: Ja, es ist auch vom Stilistischen her so ziemlich eines seiner wildesten Werke. Ja. Die Designs und wie das dargestellt ist, ist so surreal. Also die, die Optik, wie Sachen sich verkürzen oder verlängern, je nachdem, wie sie in der Kamera sind, mm. ist so extrem übertrieben, dass es richtig außerirdisch alles wirkt. Das ist Hammer. Ich lieb's.
0: Ich lieb's. Ähm, um, haben wir hier natürlich auch mal wieder dabei. Ja. Mit einer Episode, die halt, ja, die dann relativ typisch auch wieder eigentlich ist für einen Kavajiri. hat er irgendwie so eine Samurai-Geschichte hat reinbauen können, die ja. auch trotzdem passt und einen tollen Stil hat. Ja, also,
1: ich bin halt ein Kavagiri fanater <lacht> Das mag zwar einfach sein, aber dafür ist es richtig schmackig. Ja. Es, es es sieht einfach super toll aus. Es ist mit tollen Bis Schattierungen
0: auch. Ja, ähm, ja. ja.
1: Es ist ein bisschen ein anderer Stil von Cavagiri. Es ist ein bisschen mehr 3D und Computerzeugs drin, aber es ist trotzdem Wahnsinn. Es finde es eigentlich gut. schade. Ich hätte, er hätte den ganzen Cavagiri-Film in dem Stil gerne gehabt. <lacht> aber er hat ja danach nicht mehr so viel gearbeitet, leider.
0: Ja. Ach ja, die Animatrix kann man auch wirklich nur empfehlen. Hm. Ähm, natürlich, wenn man Matrix mag, dann warum habt ihr es noch nicht gesehen? <lacht> ähm, aber auch, also auch, auch sonst so, es ist halt wirklich ein, ein Fest wieder für die Augen erzählt, tolle Geschichten dabei es ähm, ist, ja,
1: hat auch die Sorte von Anthologien, Anime-Anthologien relativ bekannt gemacht und ja. dem können wir auch ja, danken dafür, dass danach noch mehrere andere produziert wurden in der Hinsicht, ja. ne? ist schon mittler, äh, ziemlich beeinflussend gewesen
0: das auf jeden Fall ähm, um, es gibt dann halt jetzt so ein kleineres Loch, was wir jetzt hier haben, so ein paar Anthologien, wo ich auch nicht dazu gekommen bin, die zu sehen, um, die aber auch irgendwie noch interessant sind, es gibt irgendwie so ein Ding, das heißt Visions of Frank, das ist auf so einem amerikanischen Comic basiert, keine Ahnung, das heißt ich jetzt erst durch meine Re Recherche, habe ich das auch jetzt erst überhaupt gesehen, dass es das gibt.
1: Ja, das ist, also, <lacht> ich kenne das gar nicht. Ja. Ich meine, ich habe ich hab ein bisschen ja. was zum Beispiel von Amazing Nuts gesehen. Okay, ja, so, das so eine, so eine
0: Musikvideo-Anthologie ist das, glaube ich.
1: Ja, äh, besonders den, an den ersten Teil kann ich mich erinnern, weil er ein bisschen arg, äh, ein Trigger-artig war. Das war so ein wild zusammengeschnittenes musikvideo Storygerät von so einem, ja, ich weiß nicht, ob es ein, genetisch Verbesserter oder ein Cyborg-Affe war. Auf jeden Fall ist es so ein Kopf, der aussieht wie ein Gorilla. Und der soll okay. äh, ein Mädel zurückholen, die eine Sängerin, die auch irgendwie so ein künstliches Wesen ist und irgendwie die Schlüssel zur äh, Weiterentwicklung der Menschheit hat und alles irgendwie. Es, ja, es wirkt irgendwie wie ein Triggergerät. fast <lacht> schon. Aber ja, okay. das ist auch wieder 4 Grad Celsius, ne? Natürlich, ja. Ja, logischerweise. <lacht>
0: Ähm, aber was wir dann 2007 haben, ist Genius Party. Hm. Auch wieder von 4 Grad Celsius. Ähm Und das habe ich jetzt die Woche, denn das erste Genius Party zum ersten Mal gesehen. Beyond habe ich vorher schon mal gesehen. Ähm, das erste Genius Party sind halt sieben Kurzfilme. Ähm, und da sind einige wirklich interessante dabei. Um auch ein paar nicht so interessante, finde ich, aber das ist halt so einfach bei so einer Anthologie, es ist halt was Experimentelles. Ähm, allein schon das Opening ist halt super freaky mit so einem Vogel, in dessen Gehirn man dann reinguckt, wo so Steine im Prinzip mit einem Xbox-Logo da drin irgendwie muss <lacht> springen. <und> auf einmal erleuchtet <lacht> alles und keine Ahnung. <lacht> ähm, der zweite ist dann von Kawamori dass halt natürlich eine Geschichte sein muss, wo dann irgendwie Roboter, Alien, Mekkas kommen und die Menschheit angreifen und dann so halb-Androiden irgendwie dagegen kämpfen, indem sie eine, einen Stab erschaffen haben, wo ein Mensch mit was zeichnen kann, was dann Wirklichkeit wird. Und der einzige Mensch, bei dem es funktioniert, ist ein autistischer chinesischer Junge. <lacht> das ist... Das ist ist, 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 total abgefahren, hat aber ein paar wirklich tolle Szenen da drin. Also es hat eine richtig geile Verfolgungsjagd über chinesische Dächer ähm, in, in so 3D, wo, wo es mit einem Motorrad vor diesen Max davon fahren und einer der Roboter auf dem Motorrad sitzt und dann äh, die, die Max währenddessen abballert. Das sieht mega geil aus. Ja. Und es gibt dann halt so eine Henshin-Szene, wo der chinesische Junge sich in so einen Kamen Rider-esken Held verwandelt und dabei so ein chinesischer Kamen Rider-esker Theme-Song spielt, was halt so herrlich dämlich ist. <lacht> ja, das Design der Charaktere wirkt auch, also
1: es wirkt schon ein bisschen anders als der De Design vom Rest der Welt. ne? Die Charaktere sind so, so simpel gezeichnet, sehen irgendwie aus wie so, so Digimon-Zeugs. Könnte man das so sagen?
0: Digimon-Zeugs.
1: Obwohl, ne, ja, vielleicht Digimon nicht besonders. Aber man merkt halt, dass es alles hier so frühe digitale Animes sind. Ne?
0: Hey, es ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Ja. <lacht> ja. Ach ja. Ähm, der, hier ja, gerade der zweite, äh, der, also, beziehungsweise der dritte, der halt nach dem Opening äh, Death-Tick-4, was in so einer Zombie-Stadt spielt, mit einem ja. der Art Director von, von Studio 4 Grad Celsius. Was so ein Also, bei ich, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Stil beschreiben soll. Das ist so Ja, das ist so
1: wie Horror äh, Wie heißt noch mal? Wie ein Kinderbuch, nur auf ja. Horror. Ja. So richtig aufwendige Illustrationen. Aber es ist alles in 3D. Das sieht heute noch so umwerfend aus. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Es erinnert einen an die alten Werke von Juri Norstein der äh, eine Menge gearbeitet hat mit so Glasplatten, wo er drauf gemalt hat, mit so Farbe, mit Fettfarbe und allem. Äh, und es ist unglaublich, wie hammer das Ding aussieht.
0: Ja, also das ist das ist halt eine sehr verspielte Geschichte wieder, halt auch irgendwie, ne? Es gibt irgendwie so einen Zombie, der dann extrem futzen muss und dann können die deswegen irgendwie fliegen teilweise, wenn sie da auf einem Fahrrad unterwegs sind und es geht halt irgendwie, einer eine der Figuren findet halt einen Frosch halt was Lebendiges und will das irgendwie in die Welt der Lebenden zurückbringen. Und deswegen werden die dann von der Zombie-Polizei verfolgt. Das ist es sehr abgefahren, aber das ist halt wirklich wieder ein Fest für die Augen mit diesem unfassbar einzigartigen Stil. Ähm, die vierte Folge Doorbell ist dann eine der Folgen, die ich nicht so interessant finde. Das ist halt irgendwie anscheinend von einem Mangaka gemacht, ähm, der halt sonst noch nichts mit Anami zu tun hat. Und es ist halt so eine seltsame Geschichte, irgendwie, wo ein Junge in mehrere Dimensionen sich auf einmal aufteilt und der dann seinem anderen Ich irgendwie die ganze Zeit hinterherläuft, beziehungsweise es läuft ihm hinterher und, und nimmt ihm Chancen im Leben weg. Das ist, es ist seltsam. Ja, also ich verstehe, ist, was es will, aber es ist auch irgendwie seltsam.
1: Ist auch ein bisschen äh, zu simp, es ist, es ist zu normal. <lacht> Das Charakterdesign ist auch nicht mein Fall. Es erinnert mich ein kleines bisschen an Initial D, aber es ist noch nicht mal so mm. hübsch wie das. Also, was heißt hübsch? Nein, Fünfzeichen ja. hübsch. Naja, ja, ist nicht so Also, wenn du dann den Flash bekommen hast von der Zombie-Geschichte, dann wirkt das irgendwie so wie eine Enttäuschung. Ja.
0: <lacht> Und die fünfte Folge finde ich mit Abstand die schwächste, weil ich auch nicht verstehe, was die hier macht. Limit ja, das, Cycle. Das ist im Prinzip wirklich einfach nur ein Monolog von einem Typen, der halt seine Philosophie vor sich daher labert und das ja bei so einer Art Cyberspace visualisiert wird.
1: Ja, ich meine, abgesehen von den Cyberspace-Bildern kann ich auch nicht an nichts erinnern.
0: An ja, ich kann mich auch an nichts erinnern. Er, erlebt, er labert halt irgendwas, wie gesagt, er redet halt im Prinzip nur seine Philosophie so vor sich hin und sein irgendwie es geht halt irgendwie um Sex, es geht irgendwie um Arbeit, es geht irgendwie um das Zeitgefühl. Und irgendwie, und ich denke mir so, ja, okay, wenn ich mir jetzt einen Vortrag über Philosophie habe anhören wollen, dann äh, kann ich mir das auch woanders im Internet, kann mir auch einen TED-Talk angucken.
1: Das geht auch so lange, der Mist.
0: <lacht> ja, ist der längste <lacht> in, in Engineers Party. Aber dann, ja dann der sechste, das ist wirklich der, der ich auch für artistischsten, ähm, glaube ich, mit... Um, also, neben, neben der Zombie-Geschichte mit am interessantesten finde von Yuasa, Happy Machine. Ja. Weil das so, so ein freakiges Ding ist. Es also, ist sehr ja Yuasa. Ja, es ist halt im Prinzip die Geschichte, dass die, die Visualisierung vom Lebenszyklus. Ähm, so, so Sachen müssen sterben, damit andere Sachen leben können und sowas. Und es fängt halt alles an damit so einem Baby, was in so einer Kapsel im Prinzip au aufwächst, wo du schon siehst, dass alles so ein bisschen fake ist. Und dann bricht diese Kapsel auseinander und das Baby geht raus. Und von draußen siehst du, dass das halt diese Kapsel im Prinzip so ein riesiger Roboter-Mutterleib war. Und dann läuft das durch die Welt und sieht die abgefahrensten Dinger dabei, und das ist halt so auch abgefahren an, das erinnert mich an eine Adventure-Time-Folge. Ich meine, es gibt auch eine Adventure-Time-Folge, die sehr ähnlich ist, die auch das Thema hat vom, vom Zyklus des Lebens, und das halt auch auf eine sehr abgefahrene Art und Weise dargestellt hat, und an das erinnert es mich.
1: Ja, ich weiß es gar nicht, äh, ich kann mich nicht erinnern. Adventure-Time ist aber aus derselben Zeit, oder? Adventure-Time ist, glaube
0: ich, ein bisschen später.
1: Ein bisschen später, okay. Ja. Weil ich kann mich erinnern, dass diese Sorte von Stil ich öfters gesehen habe, sowohl im amerikanischen als auch im japanischen Bereich zu der Zeit.
0: Es ist naja. halt. Es ist, es ist. Es ist sehr interessant. <lacht> es ist sehr interessant. Aber den besten finde ich, den wirklich besten von diesen sieben, finde ich, den letzten von Watanabe. Von Watanabe, finde ich ja. Weil. Ey, bei dem muss ich auch tatsächlich am Ende so mir die Augen feucht geworden. Es ist so stark. Es ist halt ähm, so eine mega melancholische Liebesgeschichte von einem Jungen, der halt zu, zu einer Mädel sagt, ey, lass heute tun, als gäbe es keinen Morgen. Lass uns einfach abhauen. Und ähm, die, sie halt durch halb Japaner irgendwie reisen. Und das begleitet wird von auch einer der besten Soundtracks Easy von Yoko Kano. Dies ist so... <lacht> Eine starke, starke melancholische Gitarrenmusik. Es ist Wahnsinn. Auch was das für ein, ein Gefühl, also, weiß ich, das ist ein mega starkes melancholisches Ding, wo, wo, wo mir die ganze Zeit das Herz dabei wehgetan hat, das zu sehen. Und beim Ende ähm, mir halt wirklich die Augen feucht geworden sind, dass das, das dabei, das ist geil, das ist mega gut.
1: Ich kann mich gar nicht daran erinnern, überhaupt nicht. Kann es sein, dass ich Genus Party abgebrochen habe wegen diesem dummen Unsinn, das dann in äh, <lacht> <lacht> diesem Cyberspace gewesen war? Ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, den habe ich noch gar nicht gesehen, den letzten Teil, den, den Watanabe-Teil.
0: Der Watanabe-Teil ist halt, wie gesagt, ist wirklich stark. Yoko kano Soundtrack wirklich stark und hat halt auch wieder diesen Shot mit dem verdammten Zaun und den Raben.
1: Es fühlt <lacht> sich so ein bisschen
0: an. Auch, auch weil, weil der Protagonist mit einer Granate umherreißt. Er hat eine Granate dabei. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Prototyp zu no Terror.
1: Ja, anscheinend diese Bilder, die sind ihm schon länger im Kopf gewesen. Ne?
0: Ja. Ah ja, also Genius Party, auch eine der Sachen, glaube ich, die ich am meisten empfehlen kann an Anthologien. Wenn man von diesem komischen Limit-Cycle absieht, verstehe nicht, <lacht> was das da drin macht. Ähm, 2007 haben wir auch Anikuri15, da habe ich auch schon beim Con podcast kurz drüber gesprochen, weil er eine Episode davon Regie geführt hat. Das sind halt für kurze, das sind halt 15 Folgen, jede eine Minute lang von den verschiedensten Leuten. Und, ähm, ja, die sind halt durch ihre Limitierung, was halt alles so eine Minute lang ist, super experimentell. Ähm, die von Satoshi Kon ist halt relativ simpel gehalten, mit einem, der Darstellung davon, wie ein Morgen aussieht von so einer jungen Dame. Stehen, äh, den kenne
1: ich, den kenne ich, der ist super. Ja,
0: ja äh, der von Oshii von ist ganz, ganz seltsam mit einem Fisch, was auch durch so eine Art Cyberspace fliegt und am Ende als Meerjungfrau wiedergeboren wird. <lacht> und ähm, ja, es gibt auch einen von, von Makoto Shinkai, der so ein bisschen melancholische Liebesgeschichten natürlich ist. Selbstverständlich. Äh, es gibt mehrere von Studio 4 Grad Celsius, die man auch immer sieht sofort. <lacht> man sieht ja <ihn> immer <lacht> sofort, wenn es Studio 4 Grad Celsius Short ist. <lacht> Einer davon ist halt äh, mega cool, äh, weil es da um einen Mangaka geht, der versucht, das zu zeichnen und dabei die ganze Zeit von so einem Mini-Alien gestört wird äh, uh, das halt sehr spaßig aussieht. Ja. es ähm, das kann man sich mal angucken. Es ist halt teilweise wirklich sehr, sehr wild. Es ist aber auch ein paar coole Dinge dabei. Es ist halt wirklich einfach nur so ein, so ein kleiner Showcase von 15 kleinen Ideen.
1: Ja. Also die Wilden, die hatten schon sehr viel Macht in den 2000ern. Ne? <lacht> Vom Anfang bis zum Ende. In den 2010ern waren sie nicht unbedingt die, die sozusagen die Oberhand hatten. Aber in den 2000ern waren die Wilden definitiv an der Oberhand. Die ja. kreativen, schrägen Sachen. Meine Schnute.
0: 2008 kommt doch direkt die zweite Staffel im Prinzip von Genies Party. Genius Party Beyond. Mit fünf ja. Folgen diesmal. Und auch Banger.
1: <lacht> auch Bänger einfach sehr schräg und wild und alles Mögliche dabei. Zeichenstile, ich die man sich nicht vorstellen konnte, sind also dabei.
0: Ich liebe die erste Folge. Ähm, die, die, die hat eine mega starke Stimmung. Was halt so einem die, die ja im Prinzip das, das, das Aufkeimen eines Samens zeigt und so eine ganze kleine Bevölkerung, die da drumherum lebt, und dann halt mit Musik diesen Samen irgendwie äh, anfeuert. Es ist eine ganz, ganz tolle Stimmung. Gerade weil dieses Main Theme geil ist. Es ist super stark atmosphärisch. Der, der Composer ist leider äh, ein Jahr bevor es rausgekommen ist, gestorben. Hm. Äh, ne, zwei sogar. Äh, der Ifukuba Akira ist ganz, ganz großer Composer in Japan hat das Main Theme von Godzilla komponiert. Haha. <lacht> Und ähm, hier halt dann auch den Soundtrack für diesen ersten Short in Genius Party Beyond gemacht, aber hat es halt äh, leider nicht mehr live mit ansehen können. Äh, aber das lebt. Also diese Folge lebt wirklich von ihrer Musik, weil es ja im Prinzip auch wirklich darum geht. Es ist eine Zelebrierung eine von Musik, diese erste Folge. Die zweite Folge, auch, wie die das gemacht
1: haben, weiß ich immer noch nicht genau. Es ist ein Wahnsinn, die Optik.
0: Die stark, auf jeden Fall. Um, aber die, die, es wird noch verrückter, uh, die zweite Folge zum Beispiel von, äh, um, Nakasawa Kasuto, der, ja, das Mastermind, so im Prinzip hinter Be the Beginning und dieses Fena, the Pirate Princess, uh, der hat die zweite Folge -Regie geführt und das ist halt so eine ganz abgefahrene Geschichte irgendwie von so einer Gruppe, die halt in einem Schatz jagen, in so einem, in einer weit entfernten Zukunft, wo die Leute schon gar nicht mehr wissen, was Englisch ist und ja, dann halt irgendwie sich am Ende halt herausstellt, dass diese Schatzkarte, die sie verfolgen, eine eine für Touristen war, und halt so, so eine Billo-Schatzkarte, die im Prinzip überhaupt nicht auf einen echten Schatz hinweist weswegen die ganzen Anstrengungen, die sie da vor sich hergenommen haben, eigentlich völlig umsonst waren. Und diese Anstrengungen waren eigentlich größtenteils nur, dass sie die Frau der Gruppe dazu gebracht haben, mit den jeweiligen Männern, die sie die ganze Zeit begegnet sind, um auf Hinweise zu kommen, mit die, dass die mit denen schläft und irgendwelche Fehlschläge dabei ausleben muss. Und das ist halt, ist ein bisschen schwarzhumorig, ist sehr abgefahren, hat so einen komischen Comic-Stil, die ich auch nicht weiter wirklich beschreiben kann. Also so, sehr, sehr viele Linien. Sehr, sehr viele, so, viele schwarze Linien.
1: Ja, so amerikanischer Indie-Comic-Stil, ne, könnte ja. man vielleicht sagen, ein bisschen.
0: Und auch die 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 Wahl der 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 Synchronsprecher auch irgendwie interessant halt, weil aus keiner Figur kommt eine Stimme, die man erwarten würde. Ja, so, die, die kleine Figur ist so der Anführer und der hat die tiefste Stimme, obwohl er aussieht wie so ein kleiner Junge. Und dann die große Figur, so der, der der Brains, so mehr oder weniger ist, hat aber so eine mega feminine Stimme. Und das ist so, weiß ich nicht, das muss auch irgendwie ein Joke sein, ich habe keine Ahnung. <lacht> die dritte ist dann, wo es wirklich einfach nur noch, wo einem einfach nur noch der Kopf beiplatzt. <lacht> die ist von OHEDA-Regie geführt. Und OHEDA ist halt richtig geiler, abgefahrener. Uh, Animator. Ja, ach, uh. der
1: war das genau, das war das Gerät, wo ich absolut nicht keine Ahnung habe, wie er das hingekriegt hat. Weil ich, ich war nicht, ich war, es war mir nicht bewusst, dass solche Techniken noch möglich wären. Ich dachte, das, äh, <lacht> das wäre alles schon vorbei gewesen. Es geht doch gar nicht, wenn du oft digital arbeitest, oder? Oder anscheinend geht's doch, ich kann es mir nur nicht vorstellen, wie er es gemacht hat.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht arbeitet der oh Ohira auch immer noch ein bisschen, äh, ohne, ohne das Digital immer noch auf Sales zu. Who, who knows? Äh, Ohira ist halt sehr bekannter Typ. Äh, wenn man Kill Bill vielleicht mal gesehen hat, hat er da Szenen animiert. Ähm, von, von der Anime-Sequenz. Ähm, die Episode, die, die Kid-Story, da hat er auch mit animiert. Äh, bei, bei der Animatrix, bei Redline hat er natürlich mit animiert, da passt sein Stil halt auch super mit dazu. Äh, oh, auch ja. relativ bekannt sind seine Szenen aus Hackenden. Äh, ja, obwohl ich, mu
1: ich muss sagen, bei Hackenden fände ich, dass der das extra extra hässlich gemacht hat. <lacht> Aber das ist super schwer, sich anzugucken. Es sieht so uh, aus. <lacht> <lacht> Dagegen finde ich das, was er hier gemacht hat, sehr, sehr hübsch. Es
0: ist ja, es ist hübsch, es ist auch, es ist freaky. Ich, also ich habe auch dabei dann versucht, Screenshots zu machen, um da auch irgendwie so, so ein Vier-Bilder-Ding Showcase auf, auf, auf Mastodon zu posten für die Leute, dass man halt einen Eindruck davon bekommt. Aber das ist so ein Ding, wo man einzelne Bilder auch nicht reichen, um sich einen Eindruck davon zu bekommen. Weil das Ding ja. sich halt die ganze Zeit bewegt. Und die ganze Zeit auch wieder alles sich so bewegt, als wären das Flüssigkeiten. Es ist halt so ein total abgefahrener Traum von so einem Kleinkind. Und es sieht, es sieht auch wieder fantastisch aus, aber es ist, es ist so schwer anzugucken. Einfach, weil es auch so so ein Overload ist an, an visuellen Informationen. Ja, es <lacht> ist
1: es ist aber dafür
0: einzigartig.
1: Also, ich kenne kaum was Vergleichbares.
0: Das auf jeden Fall, ja. So, das, das muss man wirklich mal gesehen haben. Es ist echt schwer in Worte zu fassen. Uh, das Totian-Kit, die Förderepisode Episode, finde ich halt so lala, ist die langweiligste bei Genies Party Beyond, ehrlicherweise. Ähm, halt so eine dystopische Zukunft, wo, wie gesagt, ein Mädel versucht, Aliens in so Puppen reinzubauen, damit ihre Puppen lebendig werden und sie dann aufliegt und dann verfolgt wird von der Polizei. Ja, ist Aber okay.
1: Ja, ich glaube, du hast recht. Das, ähm, das war schon ein Trailer dafür da. Früher in der Früheren Anthologie, beziehungsweise sie haben wahrscheinlich den Trailer produziert und dass ich dann später gedacht, komm, wir machen, komplett das draus. <lacht> oh, was draus. Aber was einer der
0: absoluten Highlights wirklich ist von Studio Figracesis, ist die fünfte Folge von Genius Party Beyond, Dimension Bomb, <lacht> Gesundheit. Danke sehr. <lacht> ich ja, ja. Das,
1: das war auch bei dem, äh, in dem Zeitgeist, in den Köpfen der Leute drin, die Szene. Also, die ganze Episode wurde in so vielen Anime-Musikvideos verarbeitet. In so vielen. Es war irgendwie ein Standard. Davon musst du was drin haben. <lacht> ja.
0: Das ist super abgefahren. Das war auch jetzt leider zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast dann halt draußen ist. Es ist leider nicht mehr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Vierer zu sehen. Aber die bringen das irgendwie einmal im Jahr, bringen die das einen Monat kostenlos auf ihren YouTube-Kanal die Folge raus. Und jetzt war halt gerade wieder die Zeit gewesen. Yep. Ähm, und das ist halt wirklich, es ist ein perfektes Showcase davon, zu was dieses Studio in der Lage ist, da, weil das so ein abgefahrenes Ding ist, das ist das ist wirklich so 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 abstrakte visuelle Poesie auf eine gewisse Weise, das, weil es halt irgendwie um einen Alien geht, irgendwie um eine Tänzerin und irgendwie um deren Beziehung, aber auch irgendwie nie so ganz klar ist, ob das, was man sieht, äh, wortwörtlich zu nehmen ist oder abstrakt zu betrachten ist, ob das irgendwie Metaphor Metaphern sind. Und das lässt so viel Deutungsspielraum offen, um sich da wirklich seine eigene Geschichte im Prinzip draus zu schneiden. Aber hat dabei eine so starke Atmosphäre. Oh, Zum einen wirklich yeah. durch das Voice-Acting von Yoko Kano, finde ich. Das eine Mal, dass sie selber was gesprochen hat auch. Weil das das dass die die Tänzerin sie halt in so einem besonderen Tonfall auch trifft, finde ich. Das ist so, so man merkt, dass es von einer bisschen älteren Person gesprochen ist. Ich glaube, Yoko Kano war da auch schon Anfang 50 oder Ende 40. Ähm Und versucht halt so kindlich zu klingen dabei, weshalb es so ein bisschen weird klingt. Und gleichzeitig aber halt die Musik von Juno Reactor, der, was haben was hat denn noch so für Soundtracks gemacht? Äh, kennt man auf jeden Fall auch im Westen, den Typen. Ähm, ja, hat ganz viel zu Matrix zum Beispiel gemacht, ganz viele Songs. Den Soundtrack zu Super Dark Times zuletzt, den ich auch sehr gut finde. Ähm, die Openings, das Opening von Technolize, kennt man vielleicht auch. Ja, ja, ja. Also, äh, auch einige starke Soundtracks gemacht. BioWolf sehe ich hier gerade noch. Äh, und ja, hier halt auch total abgefahren. Und halt, wie gesagt, das Visuelle, das lässt so viel Interpretationsspielraum. Wird irgendwie, irgendwie wird das Alien gemobbt und liegt und irgendwie weiß ich nicht. Geht's, geht's wirklich? Ist, ist alles eine Metapher für die Beziehung zwischen halt einem, dem, dem Alien und dem Mädel? Und ist das Alien wirklich ein Alien? Oder soll das irgendwie um eine Außenseiterbeziehung gehen? Und äh, dies, dieser abgefahrene Shot, wo das Alien dann halt mit dem Kopf nach unten in der Luft schwebt und sich durch diese Hintergründe dreht. Die, ja,
1: wow. Wow. <lacht> sowieso diese ganzen Kameradrehungen diese 360 oder 180 Grad Drehungen mit der, mit der 3D Optik das sind so gut gemachte dreidimensionale Szenen das das merkt man überhaupt nicht dass das irgendwie störende Computergrafik wäre im ganz im Gegenteil hm. das ist das wirkt immer noch heute so wie aus einem Guss ist auch einfach zu lesen ne? so, wir haben ja eine ganze Menge sehr experimentelle optische Stile schon bei unseren Anthologien hier gesehen, aber hm. das hier, das äh, also jeder kann das mit seinen Augen sehen, ohne dann irgendwie Schwimbel zu bekommen, hm. wird schwindelig. Interpretation ist natürlich eine andere Angelegenheit.
2: Hm. <lacht> ja. Aber wow, ja.
0: Ganz, also Ganz absolut weg. faszinierend. Äh, Bartomano Gotham Knight kam auch noch in 2008. Ja, Gotham Knight war im Endeffekt, ähm, ja, sie haben
1: das versucht nachzumachen, was sie bei Animatrix schon mal gemacht haben. Ich finde Gotham Knight zwar nicht so gut wie die Animatrix, aber ist nicht so weit entfernt. Es hat einige gute Geschichten dabei.
0: Auf jeden Fall. Eine Sache, die ich bei, der, bei, bei dem Batman-Ding besonders interessant finde, ist, dass es eine durchlaufend erzählte Handlung ist. Es ist ein, ein, eine Story, wo sich ein roter Faden durchzieht, ja. aber die äh, Relations zwischen den einzelnen Episoden sind halt auch alle sehr abstrakt. Also man merkt, dass diese Folgen teilweise dann vielleicht manchmal etwas weiter voneinander entfernt spielen. Es gibt auch zwei Folgen, die direkt nacheinander spielen. Ja. Aber man teilweise merkt man es nicht sofort, weil natürlich immer auch der Stil wieder wechselt, weil es halt immer andere Regisseure sind und auch teilweise andere Studios und das finde ich sehr interessant und am Ende erzählt es halt eine Runde Geschichte, die man halt ein bisschen mehr entschlüsseln muss, als man das sonst tun würde bei so einer Batman-Geschichte.
1: Ja, ja, es ist sowohl episodenhaft als auch ein großes Ganzes und das ist schon ziemlich clever gemacht. Und ja. es ist natürlich äh, ein bisschen Geschmackssache. Einige Episoden finde ich auch einfach um einiges schwächer und langweiliger als die anderen. Ähm, zum Beispiel hier bin ich kein, kein großer Fan von Cavadieris Episode, die ist irgendwie so ein bisschen Ach, die
0: Deadshot-Episode, die fand ich ganz nett eigentlich.
1: Ja, sie ist ganz nett, sie ist halt nicht so äh, besonders im Vergleich zu den anderen Sachen, die sind ja, interessanter, meiner Meinung ja. ist, halt, ist halt optisch wieder geil, ne? Weil es ja. ist.
0: Ja. Ja, ähm, ich überlege gerade, was, was fand ich am interessantesten. Ich glaube, mir würde auch da direkt nichts einfallen. Das ist halt so ein bisschen Also, ich
1: fand die erste Episode am interessantesten mit dem Have I got a
0: story for you, ja. Yeah.
1: Ja, ja, die ist schon das, Die verdient auch den ersten Platz an dieser ganzen Anthologie, ne?
0: Ja, die Idee davon ist wirklich cool, dass diese Kinder sich halt äh, äh, Geschichten mit Batman erzählen und er da halt immer anders aussieht, weil sie den alle anders wahrnehmen. Es ja. ähm, äh, ist eine Studio 4 Grad episode was man auch wieder direkt. Was man auch wieder direkt im ersten Shot einfach sieht. Direkt von der <lacht> ja. Skater-Ästhetik, wie du da eingefangen wird. Das erinnert <lacht> sofort an sowas wie wie äh, Tag on King Creed. Ähm. Was ich, was mir dabei auch noch auf, aufgefallen ist bei dem Ding, ist, ähm, was ich interessant fand, ist, dass es alles in sehr moderner Batman-Lore spielt. Mhm. Ähm, weil du zum Beispiel so eine Figur hast, wie, ähm, wie, wie, ah, wie heißt der nochmal? Das ist der Partner von, von Anna. Ist äh, relativ modern immer noch, ist halt 2000 das erste Mal vorgenommen, vorgekommen, mir fällt halt sein Name gerade, ums es nicht ein. Ähm, und Anna ist, auch, ist, ist jetzt, gut, die ist jetzt nicht mehr die modernste Figur, die ist dann schon in den 90ern das erste Mal vorgekommen und war auch in dem Batman, ähm, in der Animationsserie, in der ersten großen. Ähm, aber da, ja, ich fand es auf jeden Fall interessant, dass es auch zum Beispiel in Arkham City dann schon spielt, äh, zu Zeiten von Arkham City und es nicht mehr nur Arkham äh, Asylum ist. Ja, weil, ja. Weil, weil die meisten äh, Batman-Stories heutzutage auch immer noch nur äh, in, in dem einzelnen Asylum spielen.
1: Es ist auch die Zeit gewesen, wo Nolans Batman ein Ding war. Ne? Batman Begins war ja 2005 hm. und Dark Knight ist 2008 rausgekommen.
0: Aber das, das heißt, heißt äh, äh, Nolans ja. Batman ist es noch ein relativ klassischer Batman-Lore eigentlich. Eigentlich ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: ich weiß es jetzt gar nicht, ich habe es gar nicht im Kopf, wie es aussah mit Batman. Am meisten Eindruck hat mich auf mich logischerweise gemacht, die alte Animationsserie, aber das war halt schon 90 er zeiten ne? Ja. Und äh, von den Filmen da, äh, die in den 90ern kamen, die, diese wilden, dämlichen Filme, diese bunten, da äh. ist ja nicht wirklich was übrig geblieben, auch aus gutem Grund. Das war halt nicht so, nichts Besonderes, ne? Ja. Und danach äh, muss man wahrscheinlich schon eher die, die, die Comic-Fans fragen, was da so wirklich dran war. Und irgendwo haben sie sich orientiert. Ne? <lacht> nur weiß nicht genau, wo.
0: Sie haben sich auf jeden Fall an modernerem Kram orientiert, was ich schon ganz cool finde. Ähm, ich hab's gerade äh, bei mir nochmal gestartet, das Batman-Ding, um kurz durchzuskippen. Ähm... Ja, ne. Wenn ich mir das gerade so angucke, die einzelnen Geschichten sind eigentlich alle gar nicht so besonders. Aber Ich finde, das, 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 das kriegt noch mal einen extra Touch dadurch, dass es alles zusammenhängt. Ja, ist eigentlich gut, gut gemacht. Es
1: funktioniert. Es ist auf jeden Fall eine saubere Sache. Batman hat sowieso Glück mit seinen Verfilmungen. Die ja. meisten Batman-Sachen sind irgendwie gescheit. Egal was es ja. ist. Also ja, jetzt abgesehen von den zwei Katastrophen, die wir in den 90ern haben. Ah, <lacht> äh, ja.
0: Ach ja, ich weiß nur, das erste Mal, wenn man dann Batman als Bruce sieht in der OVA, glaub, äh, also in, in der Anthologie ist in der B-Train-Episode. Da sieht er so hart aus, wie so ein typischer Pretty Boy, was ja im Prinzip eigentlich passt. Aber <lacht> ja. ich habe die ersten zwei, drei Minuten nicht als Bruce wahrgenommen. Ich dachte die ganze Zeit, Wer ist denn das da, mit dem Lucius Fox redet? Oh! Ach so! Es, es
1: liegt an den Haaren, meiner Meinung nach. <lacht> es liegt an den Haaren. Das ist auch die Episode, wo der äh, Kia Asamiya das Charakterdesign gemacht hat, ne? Und der ist ein großer Batman-Fan. Der hat auch später einen Batman-Comic gemacht. Also, ah, äh, der ist okay. ein Manga-Zeichner, der Kia Asamiya. Der war in den 80ern etwas bekannter und Anfang der 90er. Der hat zum Beispiel dieses Silent Mebius gemacht und so.
0: Ah, okay.
1: Und ja, es ist aber irgendwie schon typisch für den Asamir, dass äh, Bruce Bane auf einmal längere Haare hat und aussieht wie Pretty Boy. <lacht>
0: <lacht> ah, Halo Legends hat man noch 2009. Jetzt habe ich jetzt nicht extra nochmal rewatched, weil das habe ich in der Vergangenheit auch schon zweimal gesehen mittlerweile. Und ähm, ich bin Halo-Fan damals äh, gewesen, auch das erste Mal, als ich es gese gesehen habe. Ha da habe ich halt die ersten zwei Spiele nur gespielt. Mhm. Ähm, weil ich halt die lange Zeit keine 360 hatte. Und
1: Obwohl, ich, ich glaube, der dritte Teil soll auch noch gut sein. Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, der dritte Teil so soll auch noch gut sein. ODST soll noch gut sein. Uh, Reach ist dann schon gespaltene Meinung. Einige finden ihn noch gut. Auf jeden Fall, Halo Legends, finde ich, hat einige schon geile Episoden. Es gibt ähm, die Toy-Animation-Episode. Mit dem Soldaten 1337, was halt schon, da merkt man schon allein am, äh, dass, dass, dass da, so, da so ein kleiner Joke drin ist, dass halt hm. der dann der einen, der einen Kampf hat mit einem Covenant, der halt aussieht wie äh, fucking Dragon Ball. <lacht> das, ist, das ist halt wirklich herrlich. Ich meine, äh, allein,
1: anscheinend schon die Nummer 1337, hallo. Äh, ja. Aus <lacht> welchem Jahrtausend sind wir hier, ihr ja, Leadspeak-Internet-Fuzis hier? <lacht>
0: Es hat halt auch wieder zwei Origins, ähm, so, so Episoden, die halt erklären, so, woher kommt der Halo-Ring und das alles. Das ist auch wieder von 4 Grad Celsius, wie bei der Animatrix. Ähm, was halt, wie gesagt, das ist nice to have für, für die Fans. Ich finde das auch hier in Halo Legends eigentlich ganz nett. Ähm, sehr freaky ist halt die Episode, mit, ähm, wo in dem Dorf der, der Spartans, nee, nicht äh, der Dorf der Spartans, doch, oder? Wie hießen die? Äh, nee, Covenants. In dem Dorf der Covenants. Wo das so ein 3D-Stil ist und das aber alles so ein bisschen verschwommen aussieht. So ganz wild, weird, keine Ahnung. Alles so ein bisschen bunt und verschwommen und 3D und es geht um Ehre. Ehre. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie halt so eine Samurai-Geschichte. Ja. Ähm. In der ähm für, für die Aliens, für die Covenants.
1: Na, ja, aber trotzdem, die Optik, davon kriege ich Kopfschmerzen. Das, <lacht> das ist alles so wabert. Ne? Das ja. ist äh,
0: nicht mein Fall. Ja. Ähm, insgesamt finde ich Halo Legends wirklich auch interessant eigentlich. Da sind halt einige coole Dinge dabei. Ähm, halt einige coole Ideen auch einfach ähm, wie wie halt das mit dem äh, D Duell was ich gerade meinte, die 3D-Episode ähm, die Toy-Episode ist halt auch, also das sind so 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 tolles verspielte Ideen mit dem Halo-Franchise die irgendwie reinpassen ähm, halt auch ernstere Episoden sind natürlich dabei, es gibt zum Beispiel auch eine von Bones ich glaube das ist eine, die so eine typische der ganze squad stirbt dabei irgendwas zu tun Episoden ist <lacht> mm. <lacht> um, und ja, stimmt, eine Episode, die 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 ich besonders gut finde, ist die wo es halt um ja, darum geht im Prinzip, wie die Spartans aufgezogen werden, wie sie ihren Eltern weggenommen werden und das alles und äh, den Eltern vorgegaukelt wird, dass alles okay wäre, dass sie auch immer noch ein Kind hätten, ihnen wird irgendwie dann einfach ein anderes Kind gegeben und das ist so krass. Ja. Ähm, weil 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 das halt einem eine ganz andere Seite auch mal zeigt von von den Soldaten die man sonst in den Spielen nicht zu Gesicht bekommt die bis dahin alle sehr patriotisch, in gewisser Weise zumindest zumindest waren ja, ja. Ähm, ja, Gott, cool. ja. Äh,
1: ich kann mich erinnern dass ich ich habe das wirklich nur ein einziges Mal kurz reingeguckt in den Halo Legends ich fand ihn etwas schwächer als die davorigen Anthologien. Auf jeden Fall schwächer als Animatrix. Und ich war, war auch nicht so begeistert wie, davon, wie von Batman Gotham Night. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich Halo nur ganz nett finde. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Faktor bei der ganzen Angelegenheit.
0: Jetzt kommen die ganzen Halo-Fans und jagen dich. Ach Gott, den, den ersten Teil von
1: Halo habe ich ein paar Mal durchgespielt. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht war es einfach zur falschen Zeit. Weißt du, es gibt einige Sachen, die prägen dich heftig. Hm. Ne? Und spätere Sachen, die haben dann nicht mehr wirklich die Chance, dich groß zu prägen.
0: Ich habe in meiner Kindheit sehr viel Halo 2 gespielt und deswegen äh, stickt das für mich so ein bisschen. Ich finde Halo 1 persönlich auch ehrlich gesagt nicht so gut. Okay. Ähm, aber ja was wir dann haben, 2009 auch noch, und das ist ähm, die einzige Serie, die wir jetzt hier Die einzige TV-Serie, die wir jetzt hier noch dabei haben, interessanterweise, ist Aoi Bungaku-Series. Ja, ist ja. von Madhouse produziert worden und adaptiert halt so ein paar klassische japanische literarische Werke. Ähm, aber auch immer von unterschiedlichen Regisseuren mit unterschiedlichen Stilen und unterschiedlichen Charakterdesigns. Ähm und haut einem halt die erste, die die härteste Geschichte direkt an den Anfang mit No Longer Human, beziehungsweise gezeichnet von äh, das sei äh, Osamu, seine letzte Geschichte, bevor er Selbstmord begangen hat. Und äh, das habe ich ja auch tatsächlich mal gelesen, vor Ewigkeiten, gezeichnet. Und ich finde, dass die Anime-Fassung davon das nicht so ganz einfängt wie das Buch. Das Character Design von von Ogata, also dem Mangaka von Death Note, passt eigentlich überraschend gut dazu. Der ganze ja. Stil, äh, der halt sehr an Death Note orientiert ist, passt sehr gut zu ähm, gezeichnet. Aber ich, es ist halt ein bisschen schwierig, finde ich, auch gezeichnet einfach zu adaptieren, weil das beim Lesen so ein Ding ist, was sich in so einen Sog zieht, wo die eigentliche Handlung gar keine so große Rolle spielt, weil das so ein so ein Gemisch ist aus melancholischen Worten, <lacht> aus melancholischen ja. Wortfetzen.
1: Es ist halt Literatur und es gibt bestimmte Dinge, die wirklich nicht einfach umzusetzen sind. Wenn du sie versuchst, direkt und getreu umzusetzen, dann würdest du wahrscheinlich einen Schnitt benutzen, bei dem den Leuten halt nicht unbedingt wohl ist dabei. Hm. <lacht> Jetzt zum Beispiel, äh, wenn du bei uns aus der Literatur was nimmst, wie zum Beispiel von, von Günter Grass. Ne? Ja. Wenn du da sowas nimmst wie Katze und Maus, wo er teilweise diesen extrem fragmenthaften Erzählstil hat, wo dir nur Eindrücke von gewitzten Dingen an den Kopf geworfen werden. Das funktioniert äh, als Text super, ne? weil in deinem Kopf äh, fliegen dann halt so Bildfetzen durch die Gegend, die sich zusammensetzen, weil das dein Hirn automatisch macht. Aber wenn du es halt mit äh, optisch versuchst darzustellen, kannst du wahrscheinlich Kopfschmerzen davon kriegen. Das ist bestimmt <lacht> unangenehm.
0: Ja, es ist halt. Ja, am Ende ist die, die die Adaption von No Longer Human dabei so ein bisschen ist okay. Kann man sich mal angucken. Vielleicht gibt's ja einem Interesse, mal dazu das Buch zu lesen, was halt wirklich auch sehr schwer ist. Also ja. wirklich, also gezeichnet, nur lesen, wenn es einem auch mental gut geht und man darauf vorbereitet ist. <lacht> Weil das sehr schwer inhaltlich ist.
1: Ja, ist halt Literatur. Und das sorgt auch dafür, dass größtenteils die ganzen äh, Adaptionen hier nicht so experimentell sind. Ich meine, die meisten also, davon sind relativ grau. Es sind ein paar buntere dabei,
0: aber bunter, Es gibt ein paar interessante schon durchaus. In the Forest Under Cherries in Full Bloom ist zum Beispiel sehr abgefahren. Das sind Character designs dann vom Bleach-Mangaka. Mhm. Ja, und wir auch Regie <lacht> wird geführt von dem Regisseur dann von Death Note. Und der dann später auch Regisseur von Attack on Titan gewesen ist bei Wit Studio. Und das sieht man sofort auch vom Stil. Das sieht aus wie ein äh, frühes Wit Studio. Ja, und ja. das ist so abgefahren, weil die eigentliche Geschichte von, von Undercherries in Full Bloom super düster ist. Aber das wird halt auf so eine übertrieben humoristische Art und Weise dargestellt, dass das so einen richtig zynischen, sarkastischen Ton hat. Ja, also allein die, wie die Hauptfigur wirklich, ist so, so es geht halt irgendwie um die Figur, die halt eine, eine, eine Frau findet, die, 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 die den Mann abschlachtet und dann selbst mitnimmt und halt sagt so, du bist jetzt meine Frau, aber er hat halt noch viele andere Frauen. Und die neue Frau, die er jetzt zu seinem Haaren eigentlich hinzufügen wollte, sagt halt so, nö, aber ich kann das nicht mit mehreren Frauen, du bringst sie jetzt alle um. Und dann macht er das. Und das ist eine völlig absurde Szene, das, äh, weil, weil dir das nicht direkt gezeigt wird, wie er die umbringt, aber es wird dir halt auf eine Art und Weise metaphorisch gezeigt, dass es eigentlich noch viel schrecklicher wirkt.
1: Es ist schräg, ja. <lacht> Gott, japanische Literatur ist sowieso so eine Angelegenheit. Hey, hey, hey.
0: Mega interessant finde ich auch die Adaption von Kokoro. Da habe ich das Buch auch nicht gelesen. Ähm, Kokoro ist auch von, von, ist von, von Sakaguchi ah, Nee, Nee. Von wem war Kokoro? Natsume Soseki. Und ähm, das hat halt den interessanten Kniff, dass es einem eine Liebesgeschichte erzählt, erst aus der Perspektive von einem Lehrer, ähm, der eigentlich schon seine Augen ge gesetzt hat auf ein Mädel, was er haben möchte, mit dem er halt auch zusammenlebt und äh, die unbedingt haben möchte. Aber er holt noch seinen besten Kumpel mit dazu, zu, zu so einer Art WG dann. Und, ähm, dieser Kumpel scheint sich anzunähern an dieses Mädel und das stört ihn, weil er auch glaubt, dass das Mädel eigentlich das gar nicht möchte und, das, und, und am Ende der ersten Hälfte bringt sich sein Kumpel halt um und es bleiben ganz, ganz viele Fragen offen. Und dann sieht man es halt aus der Perspektive von dem Kumpel und sieht halt, was er eigentlich die ganze Zeit vorgefallen ist und man merkt eigentlich, was für ein Arschloch der Protagonist in der ersten Hälfte gewesen ist. Ja. Was äh, ein cooler Twist ist, ist cool eingefangen, das Charakter Design ist, glaube ich, auch wieder von Ogata, äh, vom, vom Death note Mangaka hier halt in einem anderen visuellen Stil, äh, weil, uh, wer hat denn Regie geführt bei den beiden Folgen? Oh, 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 oh. Mia Yuki, Regisseur von, was hast du sonst noch gemacht? Sonst nichts Regie geführt, aber sehr viel Storyboardet sehe ich. Oh. Ah nee, ich war nicht auf Major. Sonst, äh, Unihei. Aha, Unihei-Regie geführt zum Beispiel. Ah, die Detektivgeschichte, ja. diese.
1: Hm, okay. Ach, jo, Gott, ist es schon so lange her? Ist es schon 2009 ja. gewesen?
0: Meine Güte. Äh, Run, Run Melos ist auch cool ähm, eingefangen hier. Eine andere ja. Dasei-Osamu-Geschichte, die schon öfter auch anime adaptionen bekommen hat, weil sie halt etwas zugänglicher ist. Da war, da sei noch nicht ganz so depressiv.
1: Ist, es, ist doch auch eine Adaption von einer Geschichte, die es schon in der Weltliteratur äh, gibt, oder? Bin ich blöd.
0: Was? Run Melos? Ja. Ja, Run Melos ist relativ bekannt. Ist das aus dem Griechischen noch irgendwas? Ähm, ach so, ja, äh, also es, es hat was mit griechischer Mythologie zu tun. Ich weiß aber nicht, ob er da irgendwie was rausgenommen hat. Ich kann mich nicht erinnern, ob er ähm, im Endeffekt so
1: was wie eine griechische Fabel einfach nur selber erfunden hat oder ob er es basiert hat auf irgendwas, weiß
0: ich nicht mehr. Basiert auf anscheinend Teil. auf zwei Fabeln namens damon und Pythias.
1: Okay, okay.
0: War es doch ah. so was ähnliches. Ja. Aber da finde ich die Idee halt sehr cool bei Ron Miller, dass es äh, gleichzeitig die Geschichte erzählt von jemandem, der Theaterstück über, eine griechische Geschichte, über die griechische Geschichte schreibt und gleichzeitig dieses Theaterstück erzählt wird und sich da halt die ganze Zeit Parallelen äh, aufergeben zwischen dem Autoren und was er da in seinem Theaterstück eigentlich verarbeitet. Ähm, ist auch schön... Ähm, Eingefangen vom Stil her, das Charakterdesign ist hier in dem Fall von dem Mangaka von ähm, Prince of Tennis. Und äh, Regie hat äh, Nakamura Ryosuke geführt, der auch Krimgal äh, zum Beispiel Regie geführt hat, oder Ayura. Ähm, so mit wa diesem Wasserfarbenstil Stil. Ähm, Finde ich schön. Visuell am ansprechendsten dürften die letzten zwei Folgen sein. Weil das ist halt die Regisseurin von No Game No Life und ähm, The Place Further Than the Universe, Ishi Atsuko. Und die, die letzten beiden Folgen adaptieren beide in einzelnen Episoden äh, zwei Geschichten von Aktagawa Ryonosuke. Das so halt sehr düstere Kindergeschichten sind. Halt also, so Geschichten, wo du halt merkst, die sind für Kinder gedacht, weil sie denen was beibringen sollen über Moral. Äh, und gleichzeitig sind die trotzdem irgendwie ziemlich düster.
1: Schwarz wie die Nacht.
0: <lacht> ja, und die, die Spider-Thread hat man vielleicht schon mal gehört, weil das auch in anderen Anime hin und wieder halt verarbeitet wird. Ja, ähm, sehr bekannt. Ja, mit dem Dieb, der Leute umbringt und dann halt mit denen alle in der Hölle sitzt und deswegen die Spinnenfaden nicht hochklettern kann, der ihn aus der Hölle befreien würde. Und äh, das Hellscreen, davon kann, das kannte ich vorher noch nicht. Und da fand ich die Geschichte auch eigentlich ziemlich cool. Über äh, halt so ein, so ein Königreich, wo der König halt einen Künstler beauftragt, alles immer schön aussehen zu lassen, während der König halt voll das Arschloch ist und alles umbringt irgendwie, was ihm nicht ganz passt. Und äh, der Künstler das dann auch langsam realisiert und halt anfängt zu malen, wie das Königreich wirklich aussieht und wirklich in so, einer, in so einem Wahnsinn verfällt, weil es, weil er das Schlimmste mögliche irgendwie darstellen auch möchte auf einmal, weil er wirklich eine Faszination gewinnt für das Groteske.
2: Ja. Ja.
0: Und halt also, beide sehr bunt auch inszeniert, wie man das halt von der Regisseurin kennt, aber sehr abgefahren irgendwie. Im Endeffekt ist es eine Art und
1: Weise, an die Literatur ranzukommen, die schon ein bisschen zugänglicher ist, ne? ja. weil es ist schon ein wenig ja, es ist etwas unterhaltsamer, als die den Literaturtext zu lesen. Ich meine, ich bin zwar jemand, der sehr, sehr gerne liest, aber das ist halt die Sorte von Literatur, die nicht so, so zwischendurch mal als Snack du dir äh, reinziehst.
0: Ja. Ach ja. Ein ganz anderes äh, seltsames Gerät ist Short Piece. Den ähm, zum Beispiel
1: habe ich gar nicht gesehen. Aber wollte ich mal. Du hast mir schon mal davon erzählt, oder?
0: Ich habe das jetzt auf jeden Fall zum ersten Mal gesehen. Deswegen weiß ich oh. nicht, in welcher anderen Art und Weise ich dir schon mal davon erzählt habe.
1: Oh, nee, dann äh, war es nicht du's. Oder war irgendjemand anders das dann?
0: Das hm. Interessante bei Short Piece ist halt, dass es veröffentlicht worden ist, gemeinsam mit einem Spiel von Grasshopper. Auch geschrieben hm. von Suda51. Und das ist halt so ein Multimedia-Anthologie-Projekt letzten Endes war auch das Spiel von, von Grasshopper hat irgendwie anime cutscenes mit drin ist auch irgendwie ja mit thematisch verankert ich weiß aber ehrlich gesagt nicht ganz was die Thematik sein soll ehrlich gesagt ähm oh oh ich guck gerade ich glaube ich habe eine von diesen shortpiece Sachen oder zwei habe ich sogar
1: gesehen ich kann mich nur nicht dran erinnern ich habe auf jeden Fall das mit dem Feuerwehrmann gesehen
0: ja, ja, ist äh, ganz cool. Das ist die zweite Episode. Äh, die ist von Otomo Regie geführt. Äh, da ist er wieder. Und. Hat der zwei Sachen da in dem Shortpiece-Ding drin, der Otomo? Äh, eines, die, die vierte Episode basiert auf einem Short von, ah, okay. auf einem, einem Manga-Short von Otomo und die zweite Episode hat der Regie geführt.
1: Das wusste ich gar nicht, dass er bei der zweiten da Regie gemacht hat. Hm. Äh,
0: ja, die zweite ist halt. Ich finde die Idee davon eigentlich ziemlich cool. Dass es visuell versucht, so, ein, äh, so, so eine so eine Bilder-Scroll zu sein. So eine mhm. klassische japanische. Und ja. das auch das im ersten Shot richtig cool einfängt, weil es wirklich die ganze Zeit so nach links zu so, äh, scrollt und das alles so ein Bild ist. Aber dann fängt es halt an, auch Schnitte mit einzusetzen und das dann irgendwie desorientierend wirkt, während es gleichzeitig versucht, die Komposition von diesen Art von Zeichnungen mit einzufangen was auch irgendwie eine coole Idee ist. Also visuell ist die Idee davon super cool, aber es hat nicht so ganz Klick bei mir gemacht, auch weil die eigentliche Story dahinter halt relativ simpel ist. So mit einer Frau, die soll irgendwie vermählt werden, liebt aber jemand anderen und dieser jemand andere ist halt der Feuerwehrmann und deswegen legt die Frau dann irgendwie am Ende in Feuer und hofft, dass der Feuerwehrmann sie rettet, aber schafft es halt nicht rechtzeitig. Und man sieht halt, ähm, aber da interessanterweise halt so wie, wie in in der Zeit, wo das halt spielt, so in der Edo-Periode, Feuer gelöscht worden sind. Oder wie mit Feuern umgegangen worden ist, weil, man musste halt, die, die Häuser sind halt eng auf eng gebaut und die sind halt allerdings sehr leicht entflammbar. Also ja. müssen halt die Häuser mittendrin abgerissen werden, damit das Feuer nicht weiter spreadet.
1: Ja, deswegen. Die musste was können, die Feuerwehrmänner. die musste schnell das Haus demolieren können. Das, ja.
0: das ist, äh, das ist zumindest interessant zu sehen. Um, die erste Episode ist ein cooles CGI Kurzfilm der uh, oh was uh, wer, wer hatte die Regie geführt auch glaube ich irgendjemand der sonst mit CGI ja der CG Director von Hathaway von Gunnam Hathaway. Oh, okay, okay, um, okay. und das ist auch ein cooles Stil, das ist halt irgendwie so ein wandelnder Schneider, der dann in einem Tempel landet wo ganz viele Geister irgendwie kommen, die mit zerfetzten Kleidern anherkommen und er fixt die halt alle und darf sie am Ende deswegen äh, behalten. Ähm, ist, wie gesagt, ist ganz nett visuell eingefangen. Das Charakterdesign von den Protagonisten finde ich ganz cool. Ähm, das kann man sich mal angucken. Das ist letzten Endes auch eine relativ simple Geschichte. Am abgefahrensten ist wahrscheinlich Gambo, die dritte Folge. Ein unfassbar Brutaler Kampf zwischen einem großen weißen Bär und einem Alien-Dämon. Okay. Ähm, ja, geht halt irgendwie, äh, auch so klassische Edo-Periode. Alien-Dämon entführt ähm, Frauen aus dem Dorf und ähm, es ist, ist halt äh, letzten Endes nur noch ein kleines Mädchen im Dorf übrig geblieben. Die freundet sich dann mit diesem großen weißen Bär an und dieser weiße Bär bekämpft dann dieses äh, Alien-Dämon und Alien ist, sage ich, absichtlich, weil man dann halt sieht, dass es in so einem ja am Meteoriten gelandet ist äh, der aber ein Raumschiff eigentlich ist und das da drin seine Brutstätte ist wo es er, man ehrlich gesagt eine sehr ekelhafte Szene sieht die wesentlich düsterer ist als der Rest von dem ganzen Ding äh, die man nicht unbedingt hätte damit reinbringen müssen ähm, ja weil es halt ein bisschen wie, wie, wie gesagt ist es ist es ist, ist einfach nochmal eine Stufe krasser als es hätte sein müssen ähm, aber ansonsten, der eigentliche Kampf dann zwischen diesem Bär und diesem Alien-Dämon ist auch schon unglaublich brutal. Da fliegt <lacht> sehr, sehr viel Blut und die verrenken sich alle möglichen Gelenke dabei und versuchen sich die Haut dabei abzureißen und sonst was. Das ist das Wahnsinn.
1: Aber du, bei diesem Short-Piece, ja, äh, da sehe ich wirklich gar keinen großen Zusammenhang zwischen den einzelnen Sachen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> das ist irgendwie wie eine wilde, Zusammenschmiss von von ja von kurzsachen, die übrig geblieben sind über die Jahre. <lacht> Andere Sachen haben zumindest einen ansatzweise erkennbaren Faden, weißt du? Wie zum Beispiel halt also nicht unbedingt, dass es so Sachen sein muss wie Robot Carnival, ne? Hm. Aber Memories sind die Stories ja auch schwer voneinander unterschiedlich, ne? Aber sie wirken nicht sie aus dem anderen Universum. Und hier die Dinger, die ja, sie <lacht> passen gar nicht zusammen, oder? <lacht>
0: Nee, überhaupt nicht. Die sind das ja stilistisch halt alles so unterschiedlich wild. Gambo ist halt so ein CGI-Stil von dem Regisseur von Argin, Ähm, halt Regisseur bei, bei Polygon Pictures. Und, ähm, das ist auf so eine Weise stilisiert, dass sehr viele, äh, extra Outlines um die Figuren drumherum gezeichnet sind mit ja, einem ja. Ähm, Bleistift ja, also über das CGI-Modell nochmal so extra Outlines drüber gezeichnet was ganz cool aussieht ähm, ja, die letzte Episode finde ich dann ähm, am interessantesten das ist die, die dann halt auf dem Otomo-Short basiert, das ist auch die längste Episode, die geht 25 Minuten, die anderen gehen alle so 15 ähm, und die heißt Farewell to Arms und, nee, Farewell to Weapons und es geht halt um einen Squad, was nach einem großen Krieg äh, durch Japan reist und das halt demilitarisiert. Also da umherreist, Waffen einsammelt und auch noch äh, aktive äh, Max auseinandernimmt. Und dementsprechend sind die auch selber alle äh, bis äh, an die Füße bewaffnet, weil halt <lacht> diese Mechs noch aktiv sind und äh, dann halt ja sehr gefährlich sind und sie halt in eine Stadt kommen wo ja auch noch ein großer autonomer Panzer unterwegs ist, mit dem sie sich dann einen sehr langen, ausgiebigen ja. äh, Kampf liefern, der die Figuren wirklich bis ans Äußerste treibt. Ähm, es erinnert sehr stark an Magnetic Rose. Es gibt auch direkt eine Anspielung an Magnetic Rose in dem Short, ähm also, ja, es ist, es ist cool, es ist es ist halt auch ein sehr taktischer Kampf, weil sie halt sehr überlegen müssen, wie sie diesen viel zu intelligenten Mac wieder auseinandernehmen können, wie hm. sich halt die Menschheit ihr eigenes Grab geschaufelt hat. Und, ähm, ja, auch wieder starke Atmosphäre. Ähm, vom Stil relativ simpel diesmal gehalten. Ähm, halt relativ klassisch. Das sieht halt aus wie ein typischer Sunrise-Anime so ein bisschen, weil Sunrise ja. die ganzen Kurzfilme auch ähm, produziert hat. Und äh, hat aber eine ne, ja, ne coole Stimmung.
1: Ja, das ist einer der Dinge, wo ich zum ersten Mal so überzeugt war, dass das funktioniert, 2D und 3D zusammenzuballern, weil hier so ziemlich all die Effektsachen, die ganzen Mündungsfeuer, die Explosionen, das Zeugs, das rumfliegt, der Rauch, die Bruchstücke, das ist alles von Hand gezeichnet, aber der Rest ist alles äh, 3D-animiert, ne? Die ganzen Figuren der Roboter
0: und alles. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob die Figuren immer 3D-animiert sind. Ach,
1: ich bin mir ähm. auch nicht sicher, weil manchmal verschwimmt einfach die, das, weil es so gut gemacht ist, ne? Ja. Es ist auf jeden Fall ein viel einfacher anzuguckendes Gerät, weil halt viel Action dabei ist, ne? Das ist eine schöne ja. Militär-Action-Story, eine Science-Fiction-Militär-Action-Story und da kannst du mich immer mit locken, ne? Ja. <lacht>
0: Ähm, um, oh, dann haben wir wieder großen Sprung. Ähm, um, in den 2010 ern war es dann halt lange Zeit jetzt mit den Anthologien erstmal vorbei. ein mhm. um, bisschen schade ist. Aber zwar, das, das, das ist so langsam jetzt mit den ganzen Streaming-Diensten, kommt das irgendwie wieder. Yes. Und um, einer davon, der halt sehr viel, bisher, oder was ja sehr viel, halt drei Stück davon auf jeden Fall, äh, rausgebracht hat, ist Netflix. Einmal mit Flavors of Youth in 2018. Ähm, ist eine japanisch-chinesische Co-Produktion von Comics Films, also dem Studio, was auch die ganzen Shinkai-Filme produziert. Und erzählt halt so drei, auch wieder so ein bisschen melancholische Geschichten in, äh, Ch in China. So drei äh, Figuren, die da so... Ja, wie, wie, wie soll ich sagen, so, so, so kleine Ausschnitte aus deren Leben bekommt man halt beim ersten, wie er halt gerne Nudeln essen geht, aber mhm. dabei sich sein ganzes Leben irgendwie drüber nachdenkt und sein Leben drumherum spielt. Dieses Nudelrestaurant ist irgendwie, dann schließt es mal, dann öffnet es wieder neu, dann hat sich da irgendwas verändert in, im Rezept und dann ist da auf, auf einmal aber was, was Neues, wird dann da aufgebaut, ähm, ist... Ganz nette Idee, halt schöne Stimmung. Äh, die haben alle eine schöne Stimmung. Die fühlen sich halt alle an wie so ein shinkai film leid
1: Ja, ähm. wirklich. Das liegt auch an der Optik, ne?
0: <lacht> ja. Weil es halt von dem Studio auch produziert ist, äh, merkt man halt, es, ist, es sieht halt sehr auch aus wie ein, wie ein Shinkai-Film. Es hat nicht ganz die Animationsqualität. Ähm, aber aber äh, die, 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 der, generell, der generelle Stil ist da. Die zweite ist äh, ganz nett über so ein Model die mittlerweile zu alt fürs Modeln wird, aber immer noch das weitermachen möchte und dann halt und, und gleichzeitig damit mit dem Job ihre Schwester finanzieren möchte. Ähm, ja, es ist ganz nett. Und dann die dritte erinnere ich mich nicht mehr. <lacht> waren nur drei Folgen, aber die waren halt alle. waren halt so lala. Die guckt mal so ein bisschen vor sich hin. Nichts Besonderes, großartig. Geben einem so ein bisschen kleine Stimmung sind halt alle von chinesischen Regisseuren durch die geführt. Ich glaube, die zweite Folge ist von dem Regisseur von, ähm, wie heißt das, was dann durch die Decke gegangen ist äh, in der Pandemie äh, mit dem, mit dem, mit dem Fotograf. Ähm,
1: mit dem Fotograf.
0: Ja, mit den Leuten, die in die Fotos springen, glaube ich, irgendwie. Ich glaube, die springen in Fotos. Ach ja, wie hieß denn das? Ähm, heute? fällt mir gerade echt nicht ein. Ich glaube, vielleicht wissen, wissen so einige Leute da draußen jetzt schon, was ich meine, weil es halt wirklich, äh, ich glaube, 2021 besonders durch die Decke gegangen ist. Das
1: war auch ein kritiker Liebling, wenn ich mich so richtig erinnere. link Linkklick, link -Klick, genau, das war's.
0: Ja, der der hat die zweite Folge-Regie geführt mit dem Model mädel Nee, die dritte Folge sehe ich gerade. Gott, was war denn die dritte Folge? Worum ging's? Ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> es sind zu viele. Es sind wirklich zu viele. Will gar nicht zählen, wie viele einzelne Folgen das jetzt waren, die wir jetzt hier versucht haben zu besprechen.
0: Ja. Ist auch egal, letzten Endes. Also, es ist halt wirklich, ähm, das guckt man auch eher für die Stimmung. Ja. Ähm, echt krass, wie ich mich nur schon wieder dran erinnern kann. Na gut. Äh, weiter auf Netflix auch 2018 gab's, äh, Modest Heroes. Das ist da eine Anthologie von Pornok. Yeah. Das Nachfolgestudio zu Gimli. Halt mit vielen ehemaligen Gimli-Leuten. Und ähm, die ist ganz nett. Es gibt halt eine Episode, die ich richtig gut finde. Wenn die anderen beiden so okay sind. Äh, die Episode, die ich richtig gut finde, ist die zweite. Äh, die von Momose Yoshiyuki-Regie geführt ist. Der auch den ninokuni film regie geführt hat. Und das ist wirklich, also da ist mir auch ähm, die, die, die Augen am Ende wieder ein bisschen feucht geworden, weil das eine herzallerliebste Geschichte ist über einen Jungen, der ähm, eine Allergie hat, dass er nichts mit Ei drin essen kann und ähm, dass das halt wirklich eine so schlimme Allergie ist, dass wenn er halt nur ein bisschen zu viel davon isst, dass sie ihn halt wirklich umbringt und eine Mutter, die halt alles versucht, um diesem Jungen noch ein bestmögliches Leben zu ermöglichen, und wirklich, das ist so herzallerliebst, das ist so eine bewegende Geschichte. ist auch in so einem schönen Stil eingefangen, der auch gar nicht aussieht wie die anderen beiden Filme, interessanterweise in der Anthologie oder dem Rest, den sonst äh, Pornock macht, der so sondern sieht ein bisschen mehr aus wie ein Colorido-Film eigentlich. Oh, okay. So also ein bisschen bunter, ein bisschen verspielter, auch ein paar mehr interessante Tricks sowieso visuell drin. Wenn die anderen beiden Shorts schon eher aussehen wie ein Ghibli-Film. Ähm. Aber der, die, dieser eine halt von, von Momose Yoshiyuki, den kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Sehr emotional. Ähm, während die anderen beiden, ja, eines ist so ein Unterwasservolk, äh, wo es irgendwie um, um, um Bindung auch in der Familie geht. Das dritte ist dann um so einen Mann, der unsichtbar ist und den keiner wahrnehmen kann, obwohl er Klamotten auch trägt und eigentlich die ganze Zeit fliegende Klamotten auch umherlaufen sollten. Aber auch das niemand wahrnimmt. <lacht> ähm, und und äh, kurz davor ist eigentlich sich das nebenzunehmen, zu nehmen, aber dann sieht wie ein äh, Baby in, in einem Wagen äh, Berg runterrollt und dann sich sagt, ich mache jetzt ich 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 bin jetzt Held und dann sein Leben und sein Unsichtbares weiterlebt. Cool. <lacht>
2: Ach jo. Ähm,
0: 2019 war Sound in Fury.
1: Das ist dann zum ersten Mal wieder so ein kleines bisschen eine Rückkehr in die verrückten alten kreativen <lacht> Monster, ne?
0: Ich liebe Sound and Fury. Ähm, ist halt organisiert im Prinzip von äh, Kamikaze Doga. Äh, richtig geiles CGI-Studio, die halt absolut freakige Kram machen. F fühlen sich so ein bisschen an wie ein zweites Studio für Grazelsis eigentlich ähm, um, und um, basiert halt auf einem Album von Serge Simpson, der halt auch richtig geile Musik macht, so halt so Western-Country gemischt mit Elektronik, EDM, um, sehr experimentell. Und das sind halt ja, letzten Endes so Antikriegsgeschichten, die alle völlig freaky sind. <lacht> <lacht> ja. Aber ich, ich fand jetzt
1: tatsächlich, relativ einfach zu verfolgen. Es ist teilweise sehr schräges, experimentelles Zeug, aber du, du kapierst, was sie dir sagen wollen, größtenteils. Ne? Ja. Also, ich meine, ja. einige von den Dingern sind ja ganz einfache, so Kung-Fu-mäßige äh, äh, Rache-Geschichten. Ne?
0: Ja, also es gibt eine Storyline, die sich so ein bisschen durch mehrere Episoden durchzieht zumindest, äh, mit dem Mädel, die halt Rache haben will für den Mord an ihrem Vater, ähm, mit dem tollen Character design von dem ähm, Afro-Samurai-Mangaka. Ja, yeah, yeah. Das ich ja auch liebe. Und ich liebe die Musik, ich liebe den Stil da generell. Also nicht nur die Kamikaze-Doga-Dinge, die ich generell auch alle total toll finde. Ähm, sondern was da halt sonst noch für abgefahrenes Kram dabei ist, dass aus der Ego-Perspektive da erzählt wird von diesem Armee-Veteranen, der jetzt obdachlos ist und ähm, ja mitkriegen muss, wie eine Bombe einschlägt und er sich nicht retten kann, weil kein Bunker ihn aufnehmen will. Und, aber, ja, die, die, die Live-Action-Episode hat auch eine tolle Stimmung, wo, wo jemand durch so, so gefühlt ein leeres Japan skateboardet. Das, also, ich, das kann ich auch nur sehr empfehlen.
1: Ich kann mich erinnern. Es ist, es hilft auch, dass die Musik mein Ding ist, ne? Dass <lacht> ich die mag. Ähm, das ist so eine Sache, man, das, ich, hier ist es eindeutig, dass eine Anthologie ist, ne? Aber wenn du dann so Sachen hast, wo ähm, du zum Beispiel eine große Musikvideosammlung hast, wie zum Beispiel Interstellar 5545, ne? Mhm. Das äh, ist dann, theoretisch könnte man das noch so unter Anthologie setzen, ja. wenn es halt nicht alles äh, von einer und derselben Hand im Endeffekt wäre, ne? Weil man braucht irgendwie die, die, die unterschiedlichen, kreativen, verrückten Sachen. Oder, hm. oder braucht man es wirklich? Eigentlich ist es notwendig, ne? Kannst du dich Anthologie schimpfen, wenn du das nicht machst? <lacht> hm. Ich weiß es <lacht> ja. nicht. Mehr. Aber hier, das ist, hat mich halt daran erinnert, weil das halt auch im Endeffekt alles äh, Musikvideos sind, ne? Hm.
0: Ich sehe gerade, dass Morimoto Koji auch als Regisseur gecredited ist und ich frage mich, welche von den Bits er Regie geführt hat. Hm. Weil das sehe ich jetzt hier leider nicht.
1: Auf jeden Fall ein Name, der oft passiert, ne? Der ja. oft hervorkommt, ne? Jep. Schon wieder ist er da.
0: Ich würde fast schätzen, die ego perspektiven Episode, weil die ist Die, die könnte ich mir fast schon vorstellen, dass die von Grad Celsus ist. Weil ich weiß, die andere traditionelle 2D-gezeichnete Episode ist von dem Ah, oh, wie heißt das Studio noch mal? Von den die, das ist von, von, von einem Schwarzen gegründet worden in, in, in Tokio, der sich halt extra damit so, so, so etabliert, dass, dass wir sind so das internationale Studio in Tokio.
1: Ah, ich weiß, was du meinst. Ähm, mir fällt jetzt nur nicht der Name ein.
0: Ja, na, fällt mir gerade auch nicht ein. Da, 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 da Chojo. Da Chojo. Komischer Name, aber ja. Ja, okay, okay, okay. Uh, 2021 der, sind wir beim letzten auf diese Liste angekommen, bei Star Wars Visions, was ich auch, auch immer noch nicht gesehen habe. Mein Hirn ist
1: nämlich ein kleines bisschen matschig.
0: Ja, so langsam reicht's auch. <lacht> ja.
1: Aber Star Wars Visions passt äh, ziemlich genau in die Reihe von Sachen rein, die mit der Anime matrix angefangen haben. Ne? Der ist, ist genauso wie äh, für Gotham Night oder Halo Legends das ist etwas, das ähm, an einem Faden entlang geht, an einem roten Faden. Der roten Faden ist logischerweise Gittersterne. Und hm. da ist wirklich so viel künstlerisch unterschiedliche Stile wie möglich verwendet. Inhaltlich sind es wirklich meistens Samurai-Geschichten. Die haben richtig kräftig auf die Samurai-Schiene <lacht> drauf gedrückt. Aber ähm, wirklich, also du hast im Endeffekt diese vielen Duelle es, also so westernartige Duelle, nur halt mit Samurai-Schwertern und also mit Laserschwertern hier. Und die meisten Sachen sind deswegen auch ziemlich schnell erzählt und sich relativ ähnlich. Sie haben halt wirklich einen sehr hohen Unterhaltungswert, weil die Machrad immer so gut ist und auch die Musik immer so gut ist. Also es ist wirklich sehr fein gemacht. Besonders die erste Episode, die komplett in 3D gemachte von Kamikaze Doga. Ja. Ist geil.
0: Ich mein, das ist so, so der einzige Grund, warum ich das eigentlich immer noch sehen muss. Okay, Und, das, und die Folge mit dem Soundtrack von Pankin. Ja, ähm, die ist auch super. Ja. Ähm,
1: weil, ganz ehrlich, äh, du kannst die anderen Sachen gucken oder weglassen. Es sind alle gut. Auch die Trigger-Episode finde ich super geil. Äh, aber die erste, die sollte man mal gesehen haben, weil die, 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 die haut richtig rein.
0: <lacht> ja, ich liebe das Zeug von Kamikaze-Doga und ich hoffe, dass die auch noch mehr Anthologien in Zukunft machen. Ähm, und halt wirklich zu so einer Art Studio 4 Grad Celsius neuen werden, die da ganz, ganz fleißig mit herum experimentieren Eigentlich eine Anthologie, wo sowohl Kamikaze-Doga und 4 Grad Celsius äh, Episoden drin hätten, das wäre der absolute Mindfuck.
1: <lacht> also was so die kreative Wildheit angeht, ist das schon gut, Star Wars Visions, aber ist nicht so abgedreht wie viele andere Dinge, die wir hier auf unserer Liste hatten. Na, das kommt ja, das definitiv nicht an 4 Grad Celsius ran. Ich erwarte mir tatsächlich vom zweiten Teil von Star Wars Visions in der Hinsicht mehr, weil da mhm. wirklich viele extrem unterschiedliche Macher dran sitzen, die wirklich ja. von ganz unterschiedlichen äh, Richtungen daran kommen. Und das hier, das war, hat sich immer noch angefühlt wie eine normalsterbliche Ansammlung von Kurzgeschichten. Da war nichts artistisch vollkommen abgedrehtes und was dabei was vollkommen plemplem plem war. Aber ich glaube, das wird auch wahrscheinlich bei äh, Disney und Star Wars weniger der Fall sein, leider Gottes.
0: Ich frage mich halt wirklich bei Star Wars Visions, ob das eine Vorgabe von Disney war, da alle Samurai-Geschichten draus zu machen oder ob halt, ob halt wirklich alle japanischen Teams sich dahinter dachten, ey, lass uns doch mal eine Samurai-Geschichte draus machen, weil das Star Wars hat auch große Influence genommen hier von so von so dingern Ja, ja, ja. Und, und, und äh, alle hatten die gleiche Idee. Und es, am Ende sind so, oh, scheiße, wir hatten ja alle die gleiche Idee. Es, <lacht> es wirkt auf mich nicht so,
1: als hätte da je viele Köche in einem Brei rumgemacht, sondern dass die selber drauf gekommen sind. Ne? Das Es wirkt schon so, als hätten sie ihre Freiheiten. Ich glaube nicht, dass Disney extrem viel zu sagen hatte. Ich meine, sie sind alle ein bisschen sicher. Da ist nichts äh, mhm. überwiegend Großes dabei. Aber ja, es wirkt wirklich so, wie wenn Star-Wars-Fans mal kleine Star-Wars-Geschichten machen würden. <lacht> ja, und in der Hinsicht ist es auch schön.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin gespannt, über was für Anthologien wir in Zukunft noch reden äh, werden können. Was in Zukunft vielleicht äh, noch, noch rauskommt. Ich würde mir jetzt auf jeden Fall, auch gerade wieder durch halt Star-Wars-Visions, äh, mehr äh, Adaptionen von westlichen Properties eigentlich ganz ja. gern wünschen. Ja. Die so ein bisschen damit herumexperimentieren. Ähm, Gerade wo, wo Matrix auch wieder ein neues, äh, einen neuen Film bekommen hat, können wir eigentlich eine Animatrix 2 machen. Ja. <lacht> oder oder, ja. oder halt einen richtigen äh, Matrix-Anime. könnte man theoretisch heutzutage jetzt auch machen, wo Blade Runner auch sein Anime hatte, wo Altered mhm. Carbon sein, sein Anime hatte. Aber das ja. passt eigentlich auch so ein bisschen irgendwie äh, in die Zeit fast schon.
1: Ja, die Streaming-Dienstlandschaft erlaubt es einem auch ein kleines bisschen mehr. Hm. Es ist halt alles viel vom Umfeld auch abhängig. Ne? Man merkt es auch richtig. Die früheren ja. Sachen, da waren halt die, die wir heute als die alten Meister bezeichnen, alle dran beteiligt. Und die konnten das machen, weil halt einfach der Markt dafür da war. ne Das Geld war da. Und ja die also Leute man sieht
0: völlig bei den ersten My Robot Carnival und Money ja, Money ja. das ist halt das, das ist in der Bubble Economy entstanden
1: <lacht> auch in den 2000ern wo die ganze Anime Industrie wirklich einen Aufschwung bekommen hat bis Anfang der ähm, Weltwirtschaftskrise 2008 oder so um die rum da merkt man es auch wie viel kreative Freiheiten die Leute sich nehmen konnten ne, wenn es mhm. halt aufwärts geht und wenn man äh, das Talent hat das Frische dass da wirklich mitrennen kann. Das ist dann halt leider in den 2010ern ein bisschen weniger gewesen, ne? bis dann halt wieder mit Streaming-Sachen mehr kam. Und ich, ich hoffe, dass irgendwie die Streaming-Landschaft jetzt nicht komplett irgendwie auf, <lacht> in sich zusammenstürzt oder komplett umgedreht wird, aber die, das Potenzial ist immer noch da. Wir ne? haben keine Ahnung, wie ja. Netflix weitermacht und wie diese ganzen vielen anderen Streaming-Dienste untereinander konkurrieren. Auch keine Ahnung, wie Disney Plus weitermacht.
0: Ne? Das ist halt wirklich noch eine andere Frage. So also die Streaming-Dienste erlauben theoretisch diese neue äh, die, die Wiederfreiheiten auf gewisse Weise. Gleichzeitig zerschießen äh, sich die Streaming-Dienste gerade selber mit irgendwelchen dummen Aktionen wie halt Netflix, die gerade einen Haufen Abonnentinnen verlieren, wegen ja, ja. ihrem, äh, ähm, wegen, wegen dem Sharing von Profilen dass das äh, eingestellt wird. HBO Max verliert gerade äh, einen Haufen Abonnentinnen, weil sie halt e irgendwie das ganze Programm löschen. <lacht> also, ähm. ja.
1: Und ich weiß nicht, ob ich da glauben sollte, aber ich habe auch gelesen, dass Disney Plus nicht unbedingt ähm, äh, das erfolgreichste ist, was Disney je gemacht hat. Hm. Aber, aber das ist wahrscheinlich noch etwas, das man erst in ein bisschen Zeit noch abwarten muss, um was zu sagen darüber. Ja, ne? so
0: alt ist Disney Plus immer noch nicht.
1: Nee, nein. Es ist noch unfair zu sagen, ihr habt's vergeigt oder nicht. Da muss man noch warten.
0: Jo. ah, Ich habe mich wirklich auf diesen Podcast gefreut. Das ist so viel wildes Kram, über den wir hier reden konnten. Es Anthologien ist, es sind es was ist, Tolles.
1: Es ist auch wirklich wildes Zeugs. Und es ist wirklich <lacht> viel, ne? Ja. Oh, da könnte man viel rausmachen, ne, wie diese ganzen stilistischen Sachen, die da drin zu sehen sind, Man mal nachgucken, mal auf die Jagd gehen, auf die Schnipseljagd, zu sehen, wo das wiederzufinden ist in Animes der Zeit mhm. oder woher das kommen könnte, ne. Weil schon einige von denen, da sieht man eindeutig, dass die Einfluss hatten darauf, wie andere Leute dann gezeichnet und Animes gemacht haben, ne. Mhm. Und das war auch äh, logischerweise auch so Sprungbretter für eine ganze Menge Leute, die dann ihren kreativen Stil da entwickelt haben.
0: Mit. Auf jeden Fall. Hm. Äh, vers Versuchen wir vielleicht am Ende noch ein Fazit zu ziehen und können dann yes. noch kurz unsere Lieblingsanthologien <lacht> vorstellen. Was yes. sind deine äh, Liebling Lieblinge von denen, die wir, über die wir heute geredet haben?
1: Uh, das ist tatsächlich ziemlich schwer für mich. Also... Ja, ich glaube, einer meiner persönlichen Lieblinge ist auf jeden Fall The Cockback. Ich finde den, ja, ja ich finde den super. Und die Animatrix, die kann ich halt einfach nicht vergessen. Ich kann sie nicht vergessen. <lacht> äh, auch wenn so Sachen dabei sind, wo ich objektiv überzeugt davon sind, dass es so zum Besten gibt, was Anime bieten kann, wie Memories, sind das nicht deswegen automatisch meine persönlichen Favoriten. Ne? Äh. Zum Beispiel, Memories kann für mich nicht ähm, den Remote Carnival oder Cockpit übertreffen, obwohl es hm. eigentlich bessere Stories sind. Ne? In jeglicher Hinsicht ist Memories besser. Aber ich persönlich habe halt mehr, mehr meinen Spaß mit den Cockpits oder so. Das okay, ist komisch ja. dann. In gewisser Weise. Aber ja, so ist es halt. ne?
0: Ich würde sagen, ich glaube, mein Highlight ist wirklich Memories.
1: Ja, hat's auch gewisserweise ähm, verdient, ne? Weil,
0: also alleine wegen Magnetic Rose schauen, weil das so eine starke Folge ist. Ähm, ansonsten, danach wird's ein bisschen schwieriger. Ich
1: meine du ich kannst es dir einfach machen und sagen, Studio für Grad Celsius ist immer gut. <lacht> <lacht>
0: Alles, wo sie dabei war ist ja. gut. <lacht> ja, äh, also Sound and Fury würde ich halt auf jeden Fall noch generell empfehlen. Das ist halt einer meiner Lieblingsanime generell. Mhm. ähm, weil das halt so hart einfach, ich so so ich bin die Zielgruppe davon, ähm, und ich muss aber sagen, so, so viele von den Dingern, äh, von, von den Anthologien habe ich halt, ähm, auf, auf Mane mir das dann mit einer 6 von 10 oder einer 7 von 10 eingetragen, okay. weil das mhm. halt schwierig ist, generell die halt zu bewerten, ähm, ich, ja. weil, weil weil, das sind halt viele einzelne äh, Dinge, die halt in super unterschiedliche Richtungen gehen können und sowas wie ein Genius Party hat dann halt ne, so, so, so die Watanabe-Episode, die ich halt unfassbar stark finde ähm, und gleichzeitig dann diese komische Philosophie-Episode, die ich halt echt zum Einschlafen finde, ja. ähm, wo, wo sich das beides dann halt im, im Prinzip ausgleicht, wenn ich das versucht in einem, versuche in einem Gesamtbild zu betrachten. Ähm,
1: ja. Wenn man nur nach Kreativität und Optik hier bewerten würde, hätten sie alle eine Menge hohe Zahlen bekommen, ne?
0: <lacht> ja. Ich glaube, äh, dass ich als drittes am ehesten Oh, das ist echt schwierig. <lacht> ist es Ist wirklich? Ne? Ich glaube, Genius Party Beyond empfehlen würde. Genius Allein Party wegen Dimension halt Bomb.
1: Ja, ist halt einfach ein Wahnsinn, Genius Party.
0: Ja. Und wegen dem absoluten wilden Ritt, wer die, das die, die Ohira Episode, ist also. <lacht> ja. <lacht> äh.
1: Gut. Ja, coole Sache.
0: Ja. Dann sind wir durch für heute mit den Anthologien. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann es jeden Montag den, äh, den Anime-Buster-Podcast, wo wir über die News der vorangegangenen Woche sprechen in Sachen Anime. Und jeden äh, Mittwoch gibt's Rolling Sushi, da reden wir über Nachrichten aus Japan. Ähm, beim nächsten Anime-Slam-Podcast es halt wieder ganz regulär zur Sache. Wenn wir werden über den Kram reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Wie immer. Ja, <lacht> für, 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 Falls man denn dazu kommt, was zu sehen. <lacht> <lacht> Ah, wir hören
2: uns. Tschüss, ciao.